0: Ich mache es heute mal wie Frank und sage Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carbon und Laktat. Es ist Dienstag und hier ist Simon Müller. Ich sitze hier zum dritten Mal zusammen mit Marvin Weber. Moin. Genau, wir haben ganz bewusst in dieser Woche diese Konstellation gewählt, weil wir beide unterwegs waren an den... Ja, großen beiden Wirkungsstätten des vergangenen Wochenendes, was genau, die Triasanwelt ja. angeht. Du warst im Kreichgau unterwegs, ähm, ich ja. äh, in der Zusammen mit meinen beiden Kolleginnen, genau. Anna Bruder ähm. und Helena Wäthchen. Ja. ja, also wir haben beide viel erlebt, viel zu erzählen ja. und äh, es war ja auch jede Menge los. Vorher ist aber noch eine erstaunliche Meldung reingekommen, über die wir schon kurz diskutiert haben, denn er tut es. Alistair Brownlee lang Langdistanz, ja. <lacht> ja, ähm, heute bekannt gegeben, vorhin offizielle Pressemitteilung, also ja. kein Gerücht äh, bestätigt von Ironman. Er macht äh, den Ironman in Irland Ende Juni. Ja, schon in zwei Wochen,
1: also jetzt am Wochenende in zwei Wochen geht's ja, schon, geht schon los. Also das, äh,
0: äh, ja, In zweieinhalb Wochen, sehr spontan. Kurz, kurz, <lacht> äh, ja, kurz entschlossen bestimmt nicht, aber lang noch ähm, hinterm Berg gehalten. Vielleicht war's, äh, war er sich selbst nicht so sicher, ob er das auch wirklich machen Soll durchziehen soll, aber wir haben ja auch im Podcast vor ganz vielen Wochen Hm. ähm, schon drüber geredet, dass er auch mit äh, Gebiomeist und äh, Steps zusammen auf der Bahn getestet hat, in Bütgen extra dafür nach Deutschland gereist ist. Ja, das macht man nicht für die Kurzdistanz, zumindest nicht. Also für die Kurz ja sowieso nicht, weil man das Rad nicht fahren darf, aber (lacht) äh, auch für Mitteldistanz nicht. Ähm, Also natürlich macht man es auch für Mitteldistanz, aber gerade da habe ich auch gedacht, das macht er oder hat er in der Konstellation mit. Dem Team zum ersten Mal gemacht, was ja schon darauf hingedeutet hat, er, fokussiert sich, sich eher, ändern wird. Genau, er ja. fokussiert sich eher auf die längeren Strecken und auf dem Rad saß er bei der Mitteldistanz auch schon ähm, häufiger mal und das ging ja auch teilweise sehr, sehr gut, er hat auch schon die schnellsten Radsplits bei Mitteldistanzen gefahren. Ich habe mir da auch schon gedacht, vielleicht ist es so dieses Antesten, ist es eine Position, die ich bei einer anderen Leistung äh, oder dieses ja dieses Antesten, für wie lange kann ich diese Position halten? Reicht das auch für Langdistanz? Muss ich für Langdistanz was umstellen? Ja, letztendlich scheint es genauso gewesen zu sein mit diesem Hintergedanken. Ja. Ähm, und ja, das wird sehr, äh, sehr spannend. Sehr spannend. Ne? Ja. Also natürlich nicht, was das Sportliche angeht, weil er jetzt nicht bei einem Rennen irgendwie Frankfurt oder ähm, ja in anderen Kontinentalmeisterschaften einsteigt und da gleich mit den, sich mit den Allerbesten misst, ja. was ja auch verständlich ist. Aber da muss, man, da muss man ehrlicherweise sagen, selbst wenn es nur so ein Testballon ist, von wegen ich versuche mit möglichst wenig, wenig Aufwand die Hawaii-Quali zu holen, dann, und das ähm, könnte ja funktionieren. Also könnte, Ich glaube, also die Konkurrenz glaub ich
1: in Kork ist äh, nicht allzu groß mit, mit äh, eine Woche später äh, Frankfurt und
0: danach die Woche direkt äh, Rot. Ja, also deswegen glaube ich auch, wenn ähm, das Einzige, was ihnen einem Weg stehen könnte, ist natürlich mangelnde Erfahrung. Ja. Um, Probleme und, bei der Verpflegung oder sonstiges. Ja, ja und letztendlich er selbst. Ja. Also ganz egal, wie viel spezifisches Training der gemacht hat, der müsste trotzdem die meisten Leute. Und so viele, du hast ja auch gerade schon gesagt, ja. da bleiben ja nicht mehr so viele über. Mhm. Also wer soll, ich bin ja irgendwie <lacht> sportlich, wenn das normal läuft. Aber wann kann man von langen Distanz und gerade von langdistanz Distanz von normal sprechen. Aber ich glaube schon, dass es nicht unrealistisch, dass, dass er da gewinnt, dass, ja. er, die, dass er die Quali holt und dann ist er natürlich in der richtigen Zwickmühle, weil... Ja, dann heißt es Tokio
1: oder Hawaii wahrscheinlich, oder? Also, ja. weil beides wird, glaube ich, ja, sehr Ja, vor allem knackig, im, im, ne?
0: im August ist ja auch noch das Test-Event ja. und er ist ja jetzt auch im Gesamtranking nicht so weit oben, dass er das irgendwie von jetzt saugen lassen für, könnte. Genau, für Tokio durchbringen könnte, ohne noch ein Rennen zu bestreiten. Ja. Und von daher ist das, glaube ich, dann eine Entscheidung, die er treffen muss, weil das ist dann im Oktober, Hawaii Hm. logischerweise, bedarf jeder Menge spezifischem Training, was auch klar ist. Aber man muss auch sagen, äh, Ende Juli 2020 sind schon die Olympischen Spiele. Nach Hawaii braucht man eine Saisonpause, braucht man einen Neuaufbau. Das kann er frühestens im Januar oder was wieder richtig loslegen eigentlich. Ja, sein Ziel wird definitiv sein auf Hawaii, ähm, egal wie offensiv oder defensiv er sich äußern wird. Alistair Brownlee ist niemand, der da hinkommt und dann sagt, so wie wie Javier Gomez ja auch offiziell gesagt hat, also da waren ja auch so ein paar Statements dabei, die er gegeben hat, die dann in eine andere Richtung gegangen sind, von wegen natürlich will er das gewinnen, natürlich versucht das. Bei der offiziellen Pressekonferenz hat er dann ja auch gesagt, es gibt gibt einen Grund, warum die Champions von Hawaii im Normalfall mehrere Anläufe gebraucht haben und ähm, ich denke, Alistair Brownlee ist jemand, der sich da offensiver äußern wird, der geht da nicht hin mit dem Anspruch ähm, als einer der größten Triathleten aller Zeiten ähm, zu sagen, ja, ich, äh, ich sammle hier erstmal Erfahrung und wenn ich 15. werde und äh, irgendwie dann nächstes Jahr angreifen kann, ist das in Ordnung für mich. Hm. Der wird sicherlich Respekt vor dem Rennen haben, wird das auch so äußern, wird auch sicherlich den nötigen Respekt seinen Kontrahenten entgegenbringen, aber der geht da mit Sicherheit mit dem Ziel,
1: auf dem Podium zu landen. Aber du hast ja gerade schon Javi Gomez erwähnt, da haben wir ja gerade schon drüber diskutiert. Meinst du, das ist eher so ein Ausflug, so zu sagen, hey, Abenteuer Hawaii, das mache ich jetzt mal ein Jahr und das klappt dann irgendwie vielleicht doch nicht und ähm, ich widme mich doch wieder den anderen Distanzen oder, äh, ich meine, er ist ja noch relativ jung, äh, meinst du, das könnte auch ein längerfristiges Projekt sein mit wirklich, sagen wir mal, Hawaii-Sieg äh, 2000, sagen wir mal, keine Ahnung, 22, 23, 24, die Jahre hat er ja noch, um um da vielleicht auch in mehreren Jahren noch erfolgreich zu sein. Genau, er
0: ist 31, ähm, was bedeuten würde, sechs, sieben Jahre hat er auf jeden Fall noch ähm, für für die Langdistanz. Und ähm, ja streng genug muss man ja auch (lacht) sagen, das beste Langdistanzalter kommt auch noch für ihn.
1: Ja,
0: ja, also ich glaube, die Zwickmühle für ihn ist tatsächlich einfach jetzt so diese... Mit Olympia. Ja, genau, diese zeitliche Spanne, weil ich hätte mir eher gedacht, eventuell probiert das mal aus. Mhm. Um, aber lässt es dann eigentlich sein und macht Tokio nach diesen Ergebnissen, die er jetzt geliefert hat. Also nachdem er den, den Weltcup gewonnen hat und jetzt ja. am Wochenende äh, sprechen wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher genau. darüber, ja. äh, ist er Europameister geworden zum vierten Mal auf der Kurzdistanz. Ja. Äh, Olympische Distanz hat das ähm, ja in einem guten, aber nicht extrem stark besetzten Feld äh, sehr, sehr, sehr klar gemacht. Ja. Äh, also von hinten kam noch ähm, äh, Joao Pereira an, der ist auch schneller gelaufen als Brownlee, das waren mhm. am Ende dann irgendwie 20 Sekunden, aber ich glaube auch dann am Ende hatte Brownlee das ziemlich unter Kontrolle, weil ja. mit der Spitzengruppe, mit der er dann in der zweiten Wechselzone war, den ist er sofort weggelaufen, nach zwei Kilometern war da keiner mehr dran, das war dann relativ ungefährdet. Ähm, also der ist zurück, der hat das Potenzial, der will glaube ich auch ähm, nochmal ja, das, das gold trippeln. und das ist natürlich, also wenn... <lacht> Wenn Damit machst ich, du dich natürlich Alist- unsterblich. Ja, ne? ist er ja, jetzt also, eigentlich schon. Ja, ja, genau. Aber wenn ich Alistair <lacht> Brownlee wäre, Hör gut zu, Alistair. Angenommen. Nee, dann, dann würde mich jetzt nach dieser Gewissheit, also der war ja offensichtlich auch im Zweifeln, der ja. wusste ja nicht, wie fit bin ich. Ich habe lange auch, auch gerade über die Sprintdistanz, er hat ja lange kein Rennen gemacht, ja. über Jahre nicht. Und äh, nachdem er jetzt gesehen hat, wie leistungsfähig er da ist, dass er jetzt auf der Kurzdistanz gegen ein paar richtig gute Leute auch, nicht nur gegenhalten konnte, sondern die er auch wirklich dominiert hat, hm. ähm, weiß er ja zumindest, okay, wenn ich jetzt gesund bleibe, was ja eigentlich immer bei ihm der größte Faktor ist, ähm, dann habe ich das Leistungsvermögen, um da vielleicht nochmal um die Goldmedaille mitzuspielen. Also das ist zumindest der Gedanke, den er haben sollte. Klar, hm. er weiß auch, wie die Konkurrenzsituation ist, ähm, dass er da nichts geschenkt kriegt und das aber auch wahrscheinlich trotzdem nicht als Topfavorit favorit an den Start gehen würde, ja. das ist klar. Aber einfach so dieser Anreiz, ich glaube einfach, ihn hat der Ehrgeiz jetzt gepackt, weil er gesehen hat, mit spezifischer Vorbereitung ist es möglich. Und ich meine, ein, ein Gold-Triple bei Olympia, was, also, das wird wahrscheinlich nie mehr jemand schaffen. Das ja. halte ich einfach, also, auch, auch schon auch do- do- Sportarten, Doppel- glaube ja, Also ich wüsste jetzt keinen, oder? Un- ja, also das ist unglaublich. Ja. Ähm, davon mal ganz abgesehen, dass Doppel-Olympiasieger auch schon heftig genug <lacht> ist. Also dass das jemand äh, über, über acht Jahre nochmal so reproduzieren kann, auf, dem, auf den Tag genau und ja. bei, bei solchen ähm, Startfeldern, das ist schon beeindruckend genug. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass Tokio ihn jetzt genug reizt. Ähm, was immer so ein Faktor ist und immer war bei Alistair Brownlee, ist, dass er nicht unbedingt sehr gut mit Hitze kann. Ah, aber gut, dieses Problem hat er auch auf Hawaii. <lacht> Richtig, Von daher, ja. ähm, das ist so das Einzige, was sich bei dem Training dann vereinbaren lassen würde. So Hitze-Training ja. für Hawaii, dann hast du das Hitzetraining für Tokio schon mal äh, schon abgehakt. abgehakt, aber ja. die äh, Belastungen sind natürlich sehr, sehr unspezifisch. Ja, ja also ich glaube, es bleibt sehr spannend. Vielleicht ähm, Also er hat ja sowieso so ein bisschen seine Mentalität geändert, das ist ja alles so, wirkt nach außen relativ ungeplant und Mhm. auch wirklich authentisch ungeplant, also er macht auf mich jetzt nicht den Eindruck und auch bei den Interviews, die er gegeben hat, dass er jetzt einen Plan hat, aber will nicht äußern, sondern es ist echt so ein bisschen... Ich schaue, wie es kommt.
1: Dazu passt ja auch irgendwie, dass die Meldung jetzt zwei Wochen vor dem Rennen irgendwie, wie die Katze aus dem Sack kommt. Genau, das
0: das finde ich nämlich auch. Also so dieses, ich gehe auf die Radbahn, ich teste für Mittel- und Langdistanz, ich schaue dann aber, wie es bei den ersten Kurzdistanzrennen wieder läuft, bleibe ich komplett da, mache ich das noch und ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, wenn er bei der Langdistanz komplett untergeht und Mhm. es sowieso nicht klappt mit der Hawaii Quali, dass er sagt, hey, das tue ich mir jetzt vor Olympia kein zweites Mal an, um die Quali zu holen. Vielleicht nächstes ich, Jahr im, im Herbst. Ja, genau. Ich ziehe ja. das voll durch. Ich mache dann nach Olympia äh, irgendwie keine WTS-Rennen mehr für, für die Saison, ja. die letzten zwei, glaube ich, die da noch ausstehen. Ähm, sondern ich mache vielleicht so sechs bis acht Wochen Vorbereitung, mache dann noch eine späte einen späten Langdistanz und schaue dann, dass ich mich fürs Jahr drauf ähm, mich darauf fokussiere. Hm. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall der Plan, wenn das Langdistanzdebüt jetzt scheitert gut wenn er die Quali holt dann muss er da wir, können, wohl durch ja dann können wir alle wirklich sehr gespannt sein ob ja. er den Slot überhaupt annimmt das ist ja, ja schon mal aber ich, ich, ich bin ganz ehrlich aber der würde aber das, das glaube ich
1: schon in der Pressemitteilung stand ja auch dass er den genau. Fokus auf Hawaii legt und so das
0: in Anführungsstrichen erstmal ferne Ziel sein sollte ja. aber ähm, ja. ich, ich glaube auch der wird ja jetzt auch keine lange Distanz machen wenn er nicht das Ziel hätte zu gewinnen und dann den Slot annehmen würde. Ja, genau. Das wäre halt dann auch noch ganz großer Quatsch. Ja. Ähm, von, von daher, ja, ja, ob es dann letztendlich auch so kommt, den, wenn er den Slot annimmt, heißt ja auch nicht, wir haben ja die Diskussion mit äh, Jan Frodeno verfolgt, der ja sein Nizza-Slot. Ähm, hat und dann auch äh, natürlich auf der Startliste schon steht als, mhm. als Titelverteidiger, der aber auch noch vor Ort war, sich das angeguckt hat und überlegt, ob er es überhaupt machen genau. soll. Steht ähm, ja, Hat er ja immer noch nicht so richtig kommuniziert. Genau, haben wir auch im, steht ja. ja auch im, im Interview ja. so drin in der, in der jetzigen Ausgabe ja. Triathlon 170. Ähm, und deswegen, ja, können wir, können wir mal schauen, ähm, wie es überhaupt ausgeht und wenn er es dann schafft, wie er sich selbst dazu äußert. Ich glaube, das wird dann ganz, mhm. ganz interessant, weil so selbst persönlich von ihm kriegt man echt nicht so viel mit. Ähm, er ist also irgendwie sehr, sehr, ja, fast schon verschanzt. Also auch wenn er irgendwie jetzt was gewonnen hat zum Beispiel, der teilt dann nur so andere Sachen auf, auf Social Media von Leuten, die ihm gratulieren, ohne selbst mal zu sagen, ja, ich bin oh, ein Europameister, aus. geil. Ja. Sondern irgendwie äh, Johnny, sein, sein Bruder, hat ihm... Äh, gratuliert und hat dann auch mit, mit einer ganz coolen Bemerkung irgendwie so gedacht, ah, ich habe gedacht, du hast es nicht mehr drauf, so nach dem Motto, aber Glückwunsch Europameister. Und das hat er auch nur geteilt, sich selbst auch bisher, ich, ich glaube auch bis jetzt, nicht wirklich mit irgendwelchen Worten dazu geäußert. Ich also, kann mich auch täuschen, dass er jetzt mittlerweile was gepostet hat, ja. aber das ist mir bei den letzten Malen schon immer sehr, sehr aufgefallen. Ist ja
1: irgendwie ein Stück weit auch sympathisch, ne? also nicht derjenige zu sein, der immer alles aus dem Fenster heraus brüllen muss, hey, schaut mich an.
0: Ja, ich meine, da hat er halt dazugelernt. Ne? Ja. Der ist auch ein bisschen älter geworden <lacht> über die Jahre. Ähm, aber gut, äh, er kann sich ja auch das... Also ich glaube, es hängt damit nicht unbedingt damit zusammen, dass er sich jetzt charakterlich groß verändert hat, <lacht> okay. sondern dass einfach so diese Unsicherheit mitgespielt hat, dass er jetzt von einer Mitteldistanz auf die Kurzstrecke, dass er einfach selbst noch nicht ganz sicher ist, wofür es ja Er hat diesen, diesen Weltcup gewonnen ähm, und jetzt auch Europameister geworden. Mhm. Es ist aber noch kein bts niveau Und ich glaube, ähm, das ist immer noch so das, was ihm da im Kopf vielleicht so ein bisschen rumschwebt. Was ist jetzt wirklich, wenn ich auf, ähm, ja, wie sie alle heißen, äh, treffe? Kann ja. ich das Gleiche abliefern? Ja. Oder werde ich halt dann auch mal Siebter, Achter? Was natürlich dann nicht das ist, was er sich erhofft. Ich glaube, so lange wird es auf der, auf der Kurzdistanz noch dauern, bis er vielleicht ein finales Statement mhm. rausgibt oder für sich selbst auch weiß, äh, wie es weitergeht.
1: Ja, das ist um die passende Überleitung zu finden, erinnert mich so ein bisschen an Sebastian Kienle, <lacht> der äh, ja vor äh, The Challenge, in, äh, The Championship, nicht, ähm, Challenge Samarin, genau, äh, bei dir im Interview gesagt hat, ja, ich könnte jetzt hier auf die Kacke hauen, ähm, aber ist dann scheiße, wenn ich rasiert werde am Ende, ne?
0: Ja, genau, das war, ja wieder ungefilterte Worte, die ich dann auch da wieder gegeben habe. Genau, ich habe mit äh, Sebastian vorm Rennen gesprochen. Ja. Und ähm, das war in erster Linie so ein bisschen in Richtung der Statements, die er für Frankfurt schon abgegeben hat im äh, sportshow interview was er mhm. auch zusammen mit Jan Fodeno gemacht hat, ja. wo er dann gesagt hat, ja, er hofft gerade mit dem Trainingsrückstand beim Laufen, dass er in Frankfurt nicht nur Statist ist, sondern dass er auch dann schon wieder so fit ist, dass er mitmachen kann. Also auch einfach, genau wie du schon sagst, das war wirklich eine gelungene Überleitung. Also diese Unsicherheit nach dem Ausfall, die ist ja genau deswegen auch da gewesen. Deswegen meint er ja auch, also ich glaube, er er meint dann irgendwie ja nur die Fresse aufreißen und dann äh, übelst rasiert zu werden. Dafür ist er zu lange dabei und das braucht er nicht. Und er würde gerne offensiver sein, aber dann braucht es halt auch einen Grund, und ja, den Grund hat er jetzt geschafft. Jetzt hat er es geschafft. Ja. Also, das, äh, ja, also wie gesagt, ich war ja vor Ort. Ja. Ich war von ähm, Donnerstag bis gestern da und ähm, ja, habe die, hab die Berichterstattung für uns gemacht. Mhm. Wie schon gesagt, habe äh, mit Sebastian auch vor dem Rennen gesprochen, aber vielleicht um einmal ähm, das Ganze drumherum vielleicht hinten anzustellen und einmal zum Rennen erstmal selbst ja. ähm, was zu sagen. Ja, also viele werden sicherlich mitbekommen haben, Sebastian Kienle, Gewonnen, ja. ersten äh, Championship-Titel in Samorin gesichert nachdem er Jahr 2017 und 2018. Ähm, es war ja jetzt auch erst die dritte Austragung ja. und in den ersten beiden Jahren ist er jeweils zweiter hinter Lionel Sanders äh, geworden. Im vergangenen Jahr sehr, sehr dramatisch bis äh, Kilometer 18 oder 18,5 das Rennen angeführt, äh, dann überholt worden. Da war ich noch dabei, das ist eine ganz, ganz witzige Situation, weil äh, damals wurde er noch von Lubos Spieleck trainiert ja. und da stand Lubos an der Strecke, ich habe ja auch Fotos gemacht und so und hat immer ähm, Sebastian, der in Führung lag, mhm. zugerufen, irgendwie, ja, äh, der Leine kommt näher und so und so schnell musst du laufen und komm, auf geht's. Und irgendwie, du es jetzt nicht einbrechen. Und jetzt war es ja so, dass Kieler an Position 2 oder noch weiter hinter erst war und Peter Hemmerich auf 1 Und der wird auch Ungekehrte von aber trainiert, aber Kieler nicht mehr. Und dann stand ich dann... Achtung, mit, der Kieler genau, kommt! stand nicht mit Duosch an der Strecke und Duosch, der ist halt, Peter, auf geht's, du musst dein Tempo durchhalten, dann kann das reichen, nicht einbrechen. Sebastian ist eine Minute zurück. Und dann dachte ich so, ah, Déjà-vu. Das war doch letztes Jahr ähnlich. Einmal die Namen austauschen, bitte. Und ja, genau. Das war das war sehr, sehr witzig und ja. äh, im Ziel, das kann, also war es auch sehr, sehr fair und auch sehr, sehr herzlich, da haben sich auch äh, Lubosch und, und Sebastian umarmt und dann meinte Sebastian ja. so scherzhaft, so, ich so, sorry, tut mir leid, beim nächsten Mal. Ja, also es war, war wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen, ähm, Sebastian Kienle ja durch, ja, den man ja als Überbiker kennt, ja. Ähm, ja, wird langsam zum Überläufer, also um das Rennen vielleicht ganz kurz einmal nachzuerzählen. Mhm. Ähm, ja, war letztendlich so gestartet ist mit der ist oder ist die ganze Vorspannung vom Rennen eigentlich schon am Donnerstag, als ich angekommen bin, weil ja. lange die Diskussion war, ob überhaupt geschwommen werden kann. Und sogar. Ähm, ja, da haben
1: wir uns schon gewundert. Bei uns im Kreichkau war es nämlich schon <lacht> 25 Grad warm und dann haben wir irgendwie bei Instagram gelesen, so, hä, wie jetzt wird überlegt, ob irgendwie äh, das Schwimmen äh, abgebrochen
0: wird oder gar nicht durchgeführt genau, äh, wird? Genau, das äh, der erste Punkt war, dass am Donnerstag bekannt gegeben wurde, dass die offenen Trainingseinheiten, die geführt werden, auf den Wettkampfstrecken ja. abgesagt werden mussten. Also ja. Freitag war geplant, dass ein Schwimm auf einer ähm, Schwimmstrecke stattfindet ähm, und äh, Radfahren über einen Radkurs, laufen auf den Laufkurs. Da war es aber so durch Hochwasser und äh, starke Strömung und kaltes Wasser. <lacht> <lacht> also war wirklich alles zusammen. <lacht> Optimale Bedingungen. Ähm, ja, genau. haben sie dann das Schwimmen abgesagt und auch ähm, auch das Laufen, ja. weil das äh, einfach und auch die Teile der Radstrecke einfach da noch relativ unbefahrbar waren, haben sie die Trainingseinheiten alle abgesagt, da war dann schon relativ klar, oh, das äh, sieht nicht wirklich gut aus. Ein großer Punkt war aber tatsächlich die Temperatur, die lag irgendwie, die Wassertemperatur lag zu dem Zeitpunkt noch bei 12,6 Grad oh, oder so. Okay. Und als ich angekommen bin ähm, in Samurin waren auch äh, nur 11 Grad und Nieselregen und bei, also Am nächsten Tag war es dann auch schon so, es waren dann 25 Grad, am okay. Tag drauf 27 Grad, am Renntag waren es 29 Grad. Das hat sich dann nochmal aufgewärmt. Ja. Und ähm, es sind aber alle davon ausgegangen, also wie gesagt, Freitag hat sich das dann nicht groß verändert. Und am Samstag waren ja auch schon Rennen kürzere mhm. Distanzen und das offene Rennen über die Mitteldistanz. Die sind halt auch nicht geschwommen. Über ein, also die sind geschwommen, aber im, Im Becken. Äh, ja, genau, im Becken ja. und ähm, natürlich dann auch verkürzt. Und da war schon dann die Vermutung, dass ähm, die Profis wahrscheinlich 750 Meter schwimmen. Also die Ansage war dann... War dann auch da die Überlegung, das auch erst noch im Becken stattfinden zu lassen? Es war, oder? Es war ganz lange nicht klar. Ja. Niemand wusste Bescheid. Okay. Und das war eine sehr, sehr skurrile Situation, weil so gerade, gerade für jemanden wie Kienle, ähm, den hätte das ja super in die Karten gespielt. Mhm. Also gerade, weil der im Vorfeld ja auch wusste, hat auch im Interview gesagt zu mir, klar, wen er da ganz vorn sieht, ist erstmal Ben kanut Er ja. hat erstmal großen Respekt vor jemandem, der grundsätzlich erstmal schneller ist. Ja. Ähm, ob er das dann länger halten kann, ist eine andere Frage. Aber klar, Ben Kanut als super starker Schwimmer bekannt, der auch bei der 70 3 WM 2017 auf dem Rad allen davon gefahren ist alleine, da aber auf einem sehr profilierten Kurs, was ihm auch eher entgegenkommt, wie er Mhm. selbst gesagt hat und wie man jetzt auch am Wochenende gesehen hat, Ähm und da dann für kürzes Schwimmen hätte ihn natürlich sehr, sehr in die Karten gespielt. Auf jeden Fall. Ja. Und das wäre dann auch ein ganz, ganz anderes Rennen geworden. Letztendlich war es dann so, es hat sich aufgewärmt. Gemessen wurden am Wettkampf morgen nur eine Stunde vorm Start. Also vorher wussten halt alle wirklich nicht Bescheid.
1: Hm.
0: Und ähm, ja, 14,4 Grad. Boah. Dann kam die Ansage in der Wechselzone. Ich stand gerade, hab die Profiräder fotografiert. Ja. Dann kommt die Ansage, so, Announcement und 14,4 Grad. Wir schwimmen die volle Distanz. Und ich gucke in die Augen von Florian Angert und sehe ein Grinsen. Jawoll. <lacht> ja.
1: Was war die es 14 Grad oder ja, 14,4? So, also ja.
0: ja, wurde dann geschwommen, Neopflicht ja. natürlich, aber komplette Strecke, damit ging es dann nämlich schon mal los, das war halt ein ganz großer Punkt, der alle beschäftigt hat und natürlich mhm. auch so ein bisschen die Dynamiken, die man im Kopf dann durchspielt und die Chancen, die man sich ausrechnet, die damit dann auch einhergehen logischerweise. Ja, Schwimmen ähm, kam eigentlich wie erwartet, also <lacht> Sebastian meinte auch zu mir schon vorm, vorm Rennen, äh, selbst wenn 750 Meter schwimmen werden, kriege ich ja. eine Packung von Ben, also der ja. ist dann erstmal weg. Ähm, ja, so war es letztendlich auch, Ben Kanut als erster aus dem Wasser gekommen. Spitzengruppe eine knappe Minute dahinter. Ja. Äh, unter anderem mit Florian Angert, äh, Frederik Funk, Peter Hemmerick, Maurice Clavel mhm. ähm, und Sebastian Kienle knapp drei Minuten ähm, hinter Canut mhm. und so 20 Sekunden hinter Sebastian Kienle Andreas Dreiz. Ähm, ja, Radfahren war dann sehr, sehr spektakulär. Also Peter Hemmerick ist nach zehn Kilometern an die Spitze gefahren. Und hat das ganze Rennen auf dem Rad komplett angeführt, allein. Und ähm, dahinter war dann eine, eine Spitzengruppe. Ja. Und ja, es war ganz witzig zu sehen. Ich war dann auch auf dem Motorrad unterwegs. Und dann so diese Dynamik ich war nämlich genau am Ende... Der Radstrecke ist auf den letzten 25, 20 Kilometern neben der Gruppe teilweise dann. Oder mm-hmm. bin dann, wir haben ja immer diese Überholvorgänge, wo man an jeden einzelnen ranfährt, fährt, dann genau. Fotos vom Athleten Oder macht und zum, genau zum ja. nächsten weiter. Also gleich für die Leute, die wegen Windschatten schimpfen wollten. Ja, genau. Nee, nee, den <lacht> gleich einmal ziehen. Ähm, ähm, genau, das war genauso dieser Zeitpunkt vom Rennen, wo sich dann die Gruppe auch zerteilt hat. Und also diese Spitzengruppe, die dahinter war, mit den besagten Leuten, die auch ähm, aus dem Wasser gekommen sind in der Spitzengruppe. Ja. Und genau das Spannende beim Radfahren war halt, dass ähm, entgegen vieler Erwartungen Sebastian Kiele nicht nach vorne gekommen wollte ist. Ich wollte
1: gerade sagen, das wäre jetzt eigentlich der erste Zug gewesen, den man erwartet hätte. Also Kiele genau. gibt Gas und äh prescht sich an den führenden Rand. Genau,
0: muss man auch sagen, war auf eine gewisse Art und Weise auch so, nämlich er kam als 19. aus dem Wasser, ist dann auch vorgefahren, logischerweise alles andere wäre auch eine ganz große Überraschung gewesen. Mhm. Ähm, Er hat allerdings keine Zeit auf Peter Hemmerich äh, gut gemacht, der ist am Ende auch 10 Sekunden schneller gefahren, also der Abstand ist relativ gleich geblieben, das waren dann so in der zweiten Wechselzone, Ähm, wie gesagt, Peter Hemmerich auf 1, Florian Angert auf 2 und ähm, dann war es da auch so, dass Sebastian Kinde zweieinhalb Minuten später kam ja. auf Platz 8. Okay, also ja. da waren etliche Athleten noch äh, vor ihm und ähm, wer sehr sehr erstaunlich Rad gefahren ist, ist äh, Andreas Dreiz, der am also, Ende kann man, ja man kann man ausgeliefert. Ja, kann, ja. kann man schon mal sagen, der am Ende Vierter geworden ist, ja. als Fünfter vom Rad gestiegen ist. Und Sebastian Kienle hat auf der Pressekonferenz nach dem Rennen gesagt, er ist noch nie in seiner gesamten Triathlon-Karriere <lacht> <lacht> so überholt worden wie von Andreas Dreiz beim Rennen. Ähm, der ist wirklich vorbeigeflogen und Sebastian Kilo konnte nicht dranbleiben, ja. Andreas Dreiz ist über zwei Minuten schneller Rad gefahren, 1.54. 05 ja. für 90 Kilometer. 47er 47. Schnitt. 47er Schnitt. Ja. Ähm, acht Leute unter zwei Stunden geblieben. Auch sehr, sehr erstaunlich. Ich glaube, laut vielen Strabeaufzeichnungen hat der ähm, Radkurs ganze 47 Höhenmeter. Wow. Da werden wir sogar, in, das in, da fange ich sogar an, in Norddeutschland hier Berge <lacht> zu sehen. Also, War das zweimal über die Brücke? oder Ja, genau. Also ja. tatsächlich. Anders, also <lacht> ja. du bist einmal oder du bist zweimal eine Brücke mhm. oder einmal so ein, Mini, ein Mini-Hügel und einmal eine Brücke hochgefahren. Ja, verrückt. Das war's dann. Ja. Ähm, genau, dementsprechend sehr, sehr schnelles Radfahren und natürlich auch eine ganz andere Fähigkeit, die dann da verlangt wird. Also zwei Stunden in der Aero-Position zu bleiben und so ein ein Kurs, ähm, wo du halt nicht mal ein bisschen Abwechslung hast und dann mal berghoch mal richtig... attackieren am Berg kannst ja, genau, oder sowas. Das ist halt überhaupt nicht möglich. Du musst ja. halt möglichst hohe, konstante Leistung in einer möglichst aerodynamischen Position bringen. Und, das ähm, ist
1: eher so Robo- Roboterarbeit so ein bisschen. Äh, er ne? Ja, total. Ja. Einmal durchziehen und abliefern. Genau, und das ja. ist zum
0: Beispiel, was Florian Angert auch im, im Interview ähm, vorm Rennen zu mir gesagt, hat. das ist halt etwas, was ihm total liegt. Das ja. hat man ja letztes Jahr auch schon gesehen, dass er als Erster sogar vom Rad gestiegen ist. Und ähm, ja, die Fähigkeiten hat er auch da wieder beim Radfahren gezeigt. Ist ja auch der, der dann die, die Spitzengruppe erstmal angeführt hat, mhm. ähm, als dann klar war, oh gut, an Peter Hemerik an 1 kommt niemand mehr ran. Ähm, Ja, das scheint ihm wirklich, also diese Art von Belastung und auch seine Aerodynamik, da ist er wirklich gut aufgestellt. Mhm. Sebastian Kiene selbst hat auch zu seiner Radleistung gesagt, er hat sich da nicht irgendwie geschont oder zurückgenommen. Er hat einfach nicht die Beine, die er gern gehabt hätte. Äh, Er ärgert sich selbst über die Leistung. Und ja, als Achter vom Rad, ich habe dann schon so ein bisschen gedacht, gut. ähm,
1: Vielleicht noch Podium oder äh, so. Genau, ich
0: habe gedacht, vielleicht läuft er noch auf drei vor, je nachdem, wie die die sich vorne verzocken, auch wenn sie dann zusammenlaufen und nochmal was riskieren. Ich habe echt nicht mal bei zweieinhalb Minuten damit gerechnet, dass das für einen Sieg reicht, weil da genug andere Leute waren, die Mhm. auch richtig laufen können. Also zum Beispiel Ben Canute hatte einen echt harten Tag, bei dem hat man angesehen, dass der da nicht mehr in einer 1-10 läuft und dann (lacht) irgendwie alles auseinander nimmt. Aber gerade auch so Rudolfo von Berg, den viele nicht auf Errechnung hatten oder vielleicht auch nicht nicht haben. Junger US-Amerikaner, auch starker Läufer, 70-3 St. George gewonnen dieses Jahr schon, das Rennen, wo Sebastian Kienle ähm, er die Zeitschrappe bekommen hat und mhm. siebter geworden ist. Ja. Ähm, von Berg auch zweiter geworden hin, in, in Oceanside, hinter Ben Canute. Ja. Also deswegen auch zwei, die viele da auf Rechnung hatten bei den Profis. Ähm, ja, und dann hat Sebastian Kiehle richtig einen rausgehauen. Also das war so faszinierend und auch für mich als natürlich auch sehr ambitionierten Sportler wirklich ja. inspirierend, was der da veranstaltet hat, weil der ist schon aus der zweiten Wechselzone losgelaufen. Also ich würde fast behaupten, das, das muss echt so Hass oder Selbsthass gewesen sein. Also der ist so losgelaufen, das ist wirklich so alles oder nichts. Also ja. entweder ich laufe jetzt noch vor und mache echt was gut oder ich platze halt bei dem Tempo komplett weg und ja. dann spiele ich ja spiel ich auch gar keine Rolle mehr. Und ähm, ja, da habe ich echt schon gedacht, unmöglich kann da etwas durchlaufen. Ja. Und weil der auch echt schnell dann, dann aufgelaufen ist. Und ich glaube, das war einfach sehr, sehr dankbar, sind eine sehr, sehr dankbare äh, Rennkonstellation. Weil die Abstände dadurch, dass relativ viele Athleten noch vor ihm waren, mhm. zu den ersten waren relativ gering. Also, der hat da schnell bekommen. und Das, das motiviert heißt, du hast natürlich immer wieder
1: einen gemacht. eingefangen und dann kommt Ge- der nächste. Und genau. dann kannst und dann, du wieder Gas geben. Und dann bekommst und du Abstände ja. und dann
0: sagt dir jemand durch. Also, zum Beispiel, äh, Kindes Frau stand ja. auch an der Strecke und ähm, Philipp Seib, äh, Kindes Coach auch. Ja. Du kriegst natürlich dann mehrere Abstände. Du kriegst dann gesagt, so und so viel auf eins. Aber ja. erstmal dann so und so viel auf die beiden, die jetzt zusammenlaufen. Zum ja. Beispiel äh, dahinter auf zwei und drei waren dann nämlich ganz lang. Äh, Maurice Clavel und Florian Angert. Hm. Und ähm, dann war die Konstellation so, dass Kienle erstmal vorgelaufen ist hm. und irgendwann hat er Rodolphe von Berg äh, eingeholt und der hat sich dann gesagt, okay, das lasse ich nicht mit mir machen, ich hänge mich jetzt ran. (lacht) Dann hat er sich rangehängt und das ist so, so schwer, wenn du erstmal in deinem Laufrhythmus bist, wenn jemand vorbeikommt, den nicht ziehen zu lassen, also mental und auch wirklich so von der Ansteuerung, dass du einen ganz anderen Schritt dann nochmal brauchst, der ist dann einfach mitgelaufen. Und dann sind die zu zweit, Seite an Seite, erst Kienle vor und dann bei der Verpflegungsstation ist von Berg an die Spitze gelaufen und hat zwischenzeitlich 10, 15 Meter auf Kienle nochmal rausgelaufen. Und da dachte ich so, jetzt ist es passiert, jetzt ist Kienle eingebrochen. Und da habe ich schon überlegt, ah, wenn von Berg jetzt noch so durch läuft, wofür reicht es da noch? Ähm, da hatte ich mir da eigentlich ausgerechnet, dass es nochmal spannend werden könnte ja. und dann, zwei Kilometer später, war Kienle wieder dran und dann sind sie zu zweit gelaufen und die haben sich halt gegenseitig glaube ich auch so stark gemacht und dann haben sie halt das Duo um Angert und Klavell äh, eingeholt, dann waren sie irgendwann auf zwei und drei ja. und dann, dann war es wirklich so klar. Den ja,
1: ersten wollen wir uns auch noch holen. Genau
0: und dann hat äh, Kienle natürlich dementsprechend die Abstände bekommen, hat ja. bei Wendepunkten auch dann gesehen wie weit er weg ist und das ist natürlich dann Der Vorteil, den du hast. Und Peter Helmerich hat dann nach dem Rennen auch gesagt, bei der Pressekonferenz, er hat sich auch einfach zu oft umgedreht. Das war so unglaubwürdig und so unwirklich für ihn, weil der auch jetzt, äh, den den kennt man ja schon seit ein paar Jahren, auch wenn er noch relativ jung ist, aber so ein, zwei Jahre hat er jetzt auch schon, wo er große Rennen auch gewonnen hat, meistens Challenge-Rennen. Und der hat sich auf dem Rad schon umgeguckt, weil er das einfach nicht glauben konnte, wo sind die alle hin. Der ist erst seit diesem Jahr Vollzeitprofi. Und vorher hat er immer noch nebenbei, ich weiß gar nicht, ob er gearbeitet hat, studiert hat oder, also bin ich mir hm. gerade nicht sicher, ich glaube, er hat gearbeitet nebenbei noch. Und jetzt ist er Vollzeitprofi und dann gleich, ähm, also die letzten vier Challenge-Rennen, die er absolviert hat, hat er gewonnen. <lacht> Von daher <lacht> hat er hat jetzt nicht ganz geklappt, aber bei dem Feld, ähm, äh, der hat auf der Pressekonferenz vorm Rennen gesagt, ähm, als er gefragt wurde, was das Ziel ist, so gesagt, für mich steht das hier unter dem Stern, ähm, when your idols become your rivals. <lacht> ähm, Einfach mal ein ja, genau. Machen. Also mit so großen ja. Namen und mit mit dem, auf dem Niveau, in mit der Leistungsdichte, das zu, zu absolvieren, ist einmal schon eine Ehre für ihn. Mhm. Und da hat er halt richtig abgeliefert. Hat auf der Laufstrecke der sich aber dann am Ende echt zu sehr, glaube ich, im Kopf gemacht, auch wenn Lubosch ihn da richtig gut gepusht hat. Ja. Ähm, ja. und dann hat kiel ihn tatsächlich noch so zweieinhalb Kilometer vorm Ziel eingeholt. Boah und da war auch dann, da war ich schon im Ziel, weil ich ja. auch für Zielfoto und so gewartet habe und mhm. dann war da eine große Leinwand und eine große Tribüne ja, und da gab
1: es, ja genau ja, okay, und da ja, gab es dann schon,
0: also der Livestream, den ich gesehen habe, auch zwischendurch, ja. ähm, war auch wirklich gut und auch zum Beispiel von Laura Siddle ähm, kommentiert, also mhm. auch da gute Expertise gehabt, ja. die auch danach die Interviews für den Livestream geführt hat, was echt ein legendäres <lacht> Interview von Sebastian Kiel. jeder, der das noch nicht gesehen hat. Äh, Verlinken sollt- wir auch auf jeden Fall nochmal. Ja genau, sollte sollte ja. sich das nochmal <lacht> angucken im, im Livestream ich nehme mal nicht zu so viel vorweg und das ist auch nicht mehr jugendfrei, wenn ich das, hier, ich das hier erzähle, aber ja, das war wirklich so emotionsgeladen, da gab es nämlich dann echt so Szenenapplaus, als er vorbeigelaufen ist und ja. alle dann so respektvolles nicken auf der ganzen Tribüne, das war sehr, sehr unglaubwürdig, weil er alle mitbekommen haben, was für eine Aufholjagd das war mhm. und so wie Sebastian Kienle über die Ziellinie gelaufen ist, hat man auch wirklich, also selten so emotional, da, da waren ja wirklich Zieleinläufer dabei, natürlich auch der Regeneration geschuldet, wo er mit Blick nach unten das Zielband noch irgendwie mit letzter Kraft dann, in die Höhe gereckt hat und dann hat er sich hingelegt und ja, dann war es das erstmal. Ja. Und da hat er wirklich alles noch mal also in die Zielemotionen gepackt und mit lauten Jubelschrei und wirklich so großer Freude mhm. ähm, da über die Ziellinie gelaufen, weil ich glaube, in diesem Moment ist ihm einfach ganz, ganz viel klar geworden. Also ja. einmal was seine Form angeht, dann war, glaube ich, war das eine Genugtuung, für den ja wahrscheinlich auch sehr sehr harten Weg den er in den Monaten und auch mit dem Ausstieg auf Hawaii, was ja sehr sehr untypisch auch für ihn ist, den er hinter sich hatte und einfach so dieses Selbstbewusstsein, was er in ja Form Rennen auch mir gegenüber haben be- wollte, genau, haben wollte eigentlich aber, aber wo er hatte. genau, ja, genau. Auch, auch mit einer Art und Weise von Respekt ja. auch anderen gegenüber ja gesagt hat so es liegt auch daran, dass das Niveau woanders so stark ist. Das liegt Mhm. nicht nur daran, dass ich Rückstand habe, sondern die anderen sind auch einfach unfassbar gut gerade. Und wo er dann einfach auch eingesehen hat, okay, ich ähm, habe ich bin wirklich auf dem richtigen Weg und auch obwohl ich noch nicht bei 100% Lauftraining bin, mhm. ähm, habe ich hier richtig einen, einen rausgehauen. Also wenn man mal sieht, er ist glaube ich zweieinhalb Minuten schneller als alle anderen gelaufen. Ähm, also Rodolphe von Berg ist dann noch eine 1,13 hochgelaufen, Sebastian Kieler 1,11, 29 und da muss man sagen, es war ultra heiß, es sind ja. genug Leute eingegangen und dann es sind drei Laufrunden gewesen und dann laufen die auch auf dieser Pferderennbahn Untergrund teilweise mit äh, Sand und mit ganz viel Rasen. Mhm. Ähm, also sehr, sehr schwierig. Ja. Respekt. Also das muss man wirklich, ja. kann man echt nicht äh, hoch genug anrechnen. Ähm, ja,
1: vor allen Dingen, wie du es schon gesagt hast, mit der Vergangenheit jetzt der letzten Monate, ne? Ja. Äh, nicht zu wissen, was macht die achilles Szene, äh, macht die mit, macht die überhaupt nochmal mit und äh, hat er sich dazu nach dem Rennen irgendwie noch mal geäußert, ob er irgendwie Schmerzen momentan noch hat, irgendwie?
0: Ich glaube, selbst wenn, wenn die Glücksgefühle <lacht> erstmal so, so, es hätte so er über alles übermacht. bewogen. Ja, wahrscheinlich ja. schon. Also ich, ich glaube, ähm, also dazu hat er dann erstmal nichts gesagt. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man dann die Belastung ist, ja, wie mit Muskelkater. Hm. Das kommt dann erstmal noch, es wird erstmal noch schlimmer. Das ist nicht am schlimmsten direkt in dem ja. Moment, wo man äh, das Ziel läuft. Ja, also von daher drücke ich ihm die Daumen, dass er jetzt auch irgendwie ein, zwei Tage danach noch schmerzfrei geblieben ist. Mhm. Weil dann sehen wir ein richtig geiles Battle in Frankfurt. Das glaube ich auch. Das ist über die langen Distanz natürlich immer noch ein anderer Schnack. Aber ich glaube, das wird ihn auch mental so stark gemacht haben. Und äh, da bin ich auch ganz ehrlich. Also mit äh, einem Jan Frodeno, zu dem wir dann gleich kommen... wäre das nochmal auch ein sehr, sehr spannendes Rennen geworden. Und ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass ein Patrick Lange äh, da schneller gelaufen wäre an dem Tag. Hm. Das kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen. Ja. Also das war wirklich ähm, na, eine ganz starke Vorstellung. Deswegen Sebastian Kienlau auf 1 und dann innerhalb von nur einer Minute Peter Hemmerick auf 2, Rodolfo von Berg auf 3. Ähm, ja, danach... Äh, kam dann die, die deutsche Reihe, also das ja. waren dann mit, mit äh, Angert und Klavell äh, und da, also das, das das war dann für die ein bisschen ärgerlich, weil die haben lang genug dann auch am Podium einmal
1: <lacht> riechen dürfen. Ja.
0: Ähm, und Musste
1: doch daneben stehen.
0: Ja, also das ja. Es ist dann, das ist dann immer blöd, wenn das so läuft. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da die wissen auch, was sie können und dann gerade irgendwie Florian Angert äh, auf 5, auf der dann ähm, schon mal auch in, im letzten Jahr Dritter geworden ist. Natürlich mhm. ist das so gesehen Rückschritt, aber ich glaube, der könnte auch viel Positives äh, daraus mitnehmen. Genau, habe hab ich schon gesagt, Andreas Dreiz auf äh, vier der auch nach diesem unglaublichen Radfahren sehr, sehr stark gelaufen ist. Drittschnellste ja. Laufzeit des Tages. Ähm, ja, deswegen Dreiz Angad Clavel. Ähm, aus deutscher Sicht noch äh, Frederik Funk auf Platz 11. Ähm, an der Stelle kann ich schon mal sagen, in den nächsten zwei, drei Wochen wird es auch einen Podcast äh, mit dem geben, habe mm-hmm. ich mit ihm vor dem Rennen noch aufgezeichnet ja. und ja, der war nicht unzufrieden, aber auch nicht ganz zufrieden, einfach weil es so knapp war, bei dem Rennen gab es für die Top 10 äh, Preisgeld und Siegerehrung hm. und wenn der Elfter da wirst das und, ist und doof. dazu kam ja. halt noch, ihm ist, äh, der Wettkampfeinteiler nach dem Schwimmen schon kaputt gegangen, unten am Reißverschluss, das heißt so dieses geöffnete, äh, was man von ein paar prominenten Beispielen, Daniela Rief hat es ja einmal Ja, Fatz Leschke wird es
1: vom Wochenende ja auch erzählen genau
0: können. und äh, geile Lösung: war mal von Jesse Thomas, der sowieso ein geiler Typ ist. Der hat sich dann am, am Rand an der Strecke irgendwie von einem offiziellen Panzertape oder so geben lassen und hat, hat sich das dann hat sich dann Panzertape rumgebunden und das damit dann zusammen damit er noch ein paar Watt spart und hat das Rennen auch noch gewonnen. Das war irgendwie 73 Peru oder sowas. Bin ich mir jetzt nicht sicher, es war ist schon ein, zwei Jahre her. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das hat ihn dann beim, beim Radfahren so ein bisschen Körner gekostet, war auch trotzdem noch vorne dabei, ist ah, und ja. so in den letzten 10, 15 Kilometern ein bisschen weggeplatzt, ist dann immerhin noch ein 17 gelaufen und da muss man sagen, der ist 21 Jahre alt und äh, 97er Jahrgang. Wird die da so kann man die auch 22. mal einige
1: Lehrwettkämpfe in Anführungsstrichen mitnehmen, ja, ja, vor, ja. Allem und vor allen Dingen ich, ist der 11. Platz ja keine Schande
0: ganz und gar nicht, wenn ja. man sieht, Platz 10, Adam Bowden, 73 Dubai dieses Jahr schon ja. gewonnen, mehrmals schon eins zehn oder schneller gelaufen, ja. ähm, Platz 9 David McNamee, dritter auf Hawaii, super starker Läufer, und dann muss man halt auch mal sehen, da fehlten dann Frederik nur drei, vier, fünf Minuten, ja. äh, teilweise sogar bis zum Podium, oder natürlich ne, ne Das Top- Ist ja keine Viertelstunde, die ja, da hinterher, Genau, und da, da muss man dann auch sagen, ähm, da wird, da wird noch einiges kommen, wenn mhm. der gesund bleibt. Von daher auch eigentlich, wenn man das diese Umstände berücksichtigt, auch da ein positives äh, Resultat. Ja. ja, zu den Frauen. Ähm, Fast erwartungsgemäß, ich Ja, ich, ne? ja. ich habe mich wirklich geärgert, ja. ähm, als dann anna Haug vorm Rennen auch noch abgesagt hat, verletzungsbedingt, ja. ich weiß ja. auch immer noch nicht, ähm, was genau sie hat. Es kam jetzt nicht wie eine ganz, ganz schwere Verletzung. Mhm. Ähm, ja, weiß man immer nicht so. Genau, was dahinter steckt. Ich hoffe sehr, dass es dann einfach nur so ein vorsichtiges Schonen ist, damit man die großen Rennen auch die Langdistanz nicht in Gefahr bringen Richtig durchziehen bringt. kann. Ja. ja, sie ist ja letztes Jahr da Zweite geworden in Samorin ja. Und ja, das hätte ich wirklich gern gesehen, auch gerade was für Fortschritte. Das glaube ich, sehen. spannend gewesen. Ja, absolut. Ja. Also, das. Noch spannender bei den Frauen wäre es dann mit einem verkürzten Schwimmen <lacht> und Anne gewesen. Ja. Aber äh, ja, dementsprechend äh, Lucy Charles beim Schwimmen, äh, ja, da brauch, also das ist eine eigene, eigene Liga. Ja. Äh, Radka Kahlefeld ist Zweite geworden, hat dann bei der Pressekonferenz auch gesagt, ich dachte, ich hatte ein gutes Schwimmen und dann komme ich als Zweite aus dem Wasser und habe trotzdem noch über zwei Minuten gestanden Und dann äh, Kevin McKinnon, der die Pressekonferenz geleitet hat und kommentiert hat, meinte er so, ja, du hattest ein gutes Schwimmen. <lacht> das muss man dazu Aber mal sagen. Es gibt einfach immer noch jemanden, der besser ja, ist. Ja, also die ist wirklich stark geschwommen. Ja. Die ist allein geschwommen ja. und als Zweiter aus dem Wasser. Und jetzt ähm, irgendwie ein bisschen mehr als zwei Minuten auf Lucy Charles, da gab es auch schon mal eine deutlich größere Packung. Mhm. Also die war, die war damit äh, nicht unzufrieden, aber immer noch erstaunt, dass halt diese, also sie meinte auch, Lucy ist einfach in einer eigenen Liga gerade mhm. und ähm, stimmt da natürlich allen davon. Ähm, und dann muss man halt echt sehen, so wie sie mittlerweile Radfahren und auch laufen kann, einfach dieses Gesamtpaket ist unglaublich schwierig zu, zu schlagen. Ja. Weil da muss man erstmal auf dem Rad überhaupt ranfahren und dann noch gegen jemanden anzutreten, wenn man selbst so großen Aufwand hat, dass man erstmal verfolgen muss. Das kostet ja erfahrungsgemäß auch immer noch ein paar Körner, weil wenn du an der Spitze bist mit einem Polster, kannst du dir deine Rennen gut zurechtlegen. Mhm. Und ähm, ja, dann in der Laufentscheidung ist auch noch gegen sie so auszurichten, dass auch die zweitschnittste Laufzeit des Tages gelaufen noch unter 1,20 bei der Hitze. Radka Kahle fällt nur ein paar ähm, Minuten, äh, paar Sekunden schneller die hat halt ein paar Minuten auf dem Rad bekommen von Anja Ippach und Daniela Bleimel wurde mhm. dann überholt, genau. ist als Vierte auf die Laufstrecke gegangen, hat die beiden dann da wieder auch eingeholt, meinte zuerst, eigentlich wollte ich dann nur in Anführungszeichen Dritte werden. Ja. Ähm, ja, hat dann aber noch gemerkt, da geht noch mehr, wird dann noch reingerufen und noch auf Platz 2 vorgelaufen, die war sehr zufrieden damit. Ja. Daniela Bleimel, ähm, auf Rang 3, Anja Elpach auf Platz 4, die beiden schnellsten Radzeiten des Tages. Ähm, ja. Daniela mit 2,7 äh, und Anja mit 2,8. Ja, also aus der aus der deutschen Sicht sicherlich auch, auch völlig in Ordnung. Gute also, Resultate, ja. Dann jeder war auch sehr zufrieden damit. Und ich glaube auch auch Anja kann gerade mit der Radleistung ähm, sehr gut leben. Hm. Schwimmen war auch, ich glaube, ich halt auch als Dritter aus dem Wasser gekommen. Ist auch ja. gut geschwommen. Ähm, ja, das ist alt, alte Problem beim, beim Laufen, wenn da nochmal ein paar Minuten... Äh, gehen dann, dann mm. wird sie halt auch mal dritter dann läuft sie auch schneller als Daniela ja. da haben wir jetzt auch nicht so viel ich glaube es waren drei drei Minuten ungefähr ja. also es wäre nicht äh, nicht unmöglich gewesen von daher ja bleibt bleibt spannend wie das jetzt für war ja für beide so ein bisschen noch ein Test für die für die Langdistanz jetzt und ja kann man glaube ich gespannt sein wie wie sie das da so ja über die doppelte Distanz bringen können mm. und ja denke beide beide mit ihrer Radstärke werden das gleiche versuchen da auch zu zeigen ja, müssen wir mal sehen bei den ähm, bei den Starterfeldern, wenn die Konkurrenz auch bei einer langen Distanz ähnlich eh groß ist, wie es dann da ausgeht. Hm. Aber ja, von daher auch aus deutscher Sicht bei den Frauen super in Ordnung. Und ein sehr ja, ereignisreiches äh, Wochenende insgesamt. Glaube ich, eine, eine Veranstaltung, die den Sport ziemlich aufwertet, was alles angeht, was das Startfeld angeht, was. Also auch
1: das Drumherum, ne? Genau, das
0: Drumherum in der X-Bionics 4 heißt es ja, die wirklich irgendwo um (lacht) nirgendwo liegt, aber das, was da steht, ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ich glaube, eine Bühne für insgesamt 26 olympische Sportarten und äh, ja, unzählige Hektar groß, also ja, ja, wirklich sehr 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 eindrucksvoll mhm. und äh, schöne Location und auch was das ganze Drumherum angeht, da gibt es halt immer. Ein, wir haben ja auch über Preisgelder letztes Mal wieder geredet ähm, für die Profis oder für die Sieger 30.000 ähm, Euro und äh, die, die, wie gesagt die ersten 10 kriegen da Preisgeld. Also auch ja. aus Preisgeldsicht lohnt sich das. Dementsprechend äh, super starke Startfelder, mhm. ähm, schöne Atmosphäre, ein gut funktionierender Livestream mit ähm, kompetenten Moderatoren. Ja. Also eigentlich alles, was man sich so wünscht, um das zu ver- Folgen ja. und gut, dann können wir nur hoffen, dass nächstes Jahr Jan Frode und Lionel Sanders auch wieder dabei sind. <lacht> ja, genau. Und dann gibt es ein, ein gibt's richtiges ein super Battle. Battle. Ja. Also, ja. das wäre echt mal eine schöne Sache.
1: Ja, ja vielleicht überlegt er sich das hier nächstes Jahr. Nach <lacht> seinem Hawaii-Sieg, dann nimmt er das mal in Angriff. Wer weiß, ja, aber auch, wer warum, weiß. warum nicht? Ja. Also, so
0: ein, so ein paar, ein, drei, vier Namen, wenn die auch noch dazu kommen, ja, das würde ihn dann wahrscheinlich alle, auch mal reizen. Ja, alle, alle fit sind. Ja. Das ist dann halt wirklich, also, es war so, ja wirklich schon Meisterschafts- Würdig. Also das heißt nicht nur so, das ist ja auch wirklich, wenn man da weit vorn landet, bei dem Startfeld, ja. dann äh, kann man sich das auch wirklich Kann man äh, sich den
1: verdient haben, ja. Genau,
0: auf jeden Fall. Deswegen, ja. ja, hoffen wir, dass da nächstes Jahr auch wieder genug Leute an den Start kommen. Ja. Wir haben Frodeno gerade angesprochen, ja. du warst unterwegs, genau. ich habe genug erzählt, jetzt bist du dran. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, wir waren im, im Graikau, wie du es gerade schon gesagt hast, und... Äh, da war die das Thema Täterverteidigung Frau Frodeno. Äh, natürlich stand da im, im Vordergrund auch von von dem ersten Tag an, äh, ja, wenn Frodeno in den Raum kommt, dann, dann wird es auf einmal direkt wieder heller und äh, <lacht> alle Kameras fangen an zu leuchten ja. und äh, die Fans und, äh, und äh, Bewunderer kommen aus den Ecken gekrochen und, und wollen Autogramme und Selfies haben. Ähm, so war es auch an dem Wochenende wieder. Ähm, ja, rein wettkampftechnisch gesehen ähm, muss man ganz ehrlich sagen... Äh, ist die man, Geschichte
0: schneller erzählt als bei <lacht> ja. Ja.
1: Also kann kann man äh, natürlich nicht kann man sagen, dass das Rennen natürlich deutlich in Anführungsstrichen ereignisloser gewesen ist. Also ähm, alles andere als ein Fodeno-Sieg wäre, glaube ich, eine ganz, ganz große Überraschung gewesen an dem Wochenende. Und ähm, ja, so hat sich das Rennen auch im Prinzip gestaltet. Also eine in Anführungsstrichen kleine Überraschung, wie es Hartwig Töne am, am Streckenrand gesagt hatte, nach dem, nach dem Schwimmen gab es, als Lukas Reut als erster aus dem Wasser kam und hat dem zu der ersten Verfolgergruppe ähm, so eine knappe Minute abgenommen. Ähm, Gut, Überraschung in dem Sinne auch nicht so wirklich, weil äh, sch- Schwimmer bei Olympia, der Junge weiß, was er macht und von daher ähm, war das jetzt keine, keine große Überraschung. Und ja, Kindle kam, äh, Kindle nee, jetzt haben wir genug genau. Kindle. <lacht> ja. Rodeno kam dann zusammen mit, mit Alexander Gräf, deinem Coach.
0: Meinem äh, Coach, ja. Äh, schaut an dieser <lacht> Stelle. Wenn Alex das hört, ja. äh, hat sich einen Fuß äh, aufgeschnitten und konnte nicht mehr weitermachen. Das, aber, das
1: war richtig bitter, ja. Das ja. habe ich sogar ähm, live in der mit- äh, Wechsel- mit erleben müssen, wie er da vor, an mir vorbeigehumpelt ist mit dem blutenden Fuß, das war ja. gar nicht schön.
0: Aber ich sag mal so: Ich kann das jetzt mal. Er wird auch wird er mir nicht sauer sein. Er hat sich vorgenommen, eigentlich dahin zu gehen, um einmal im Leben mit Frodeno schwimmen zu können. Das und hat, das er, hat geschafft. er geschafft. Da gibt es Bilder ja, von, die richtig. kann er sich aufhängen, da kann er sich <lacht> Wände tapezieren lassen. Da kann er nachts jeden, jeden Tag jetzt und jede Nacht von träumen. Ich können glaub, wir ihm gerne noch mal schicken. Genau. <lacht> das Foto, ich glaube, damit war er trotzdem zufrieden.
1: Ja. Genau, nee, zur g- genau ja und ähm, danach war das Ganze dann aber in Anführungsstrichen äh, relativ routiniert also er hat sich dann auf den im ersten Drittel hat er sich äh, Lukas dann auch schon auf dem Rad geschnappt und hat dann direkt einen relativ komfortablen Vorsprung rausgefahren und ähm, hat dann beim Laufen gar nichts mehr anbrennen lassen also das war von vorne bis hinten eigentlich wieder sehr sehr dominant und und äh, keine Ahnung äh, ja einfach abgespult und abgeliefert wieder. Ähm, Warst du beim
0: Überholvorgang von Frodeno auf dem Motorrad irgendwie dabei?
1: Nee, leider nicht. Also wir haben die Gruppe auf dem Motorrad gekriegt, da war Frodeno schon auf eins.
0: Ich habe nämlich das nebenbei logischerweise ähm, auch im im Tracker verfolgt. Und ich habe mich sogar gewundert, weil man gesehen hat, okay, Frodeno fährt auf und der Mhm. wird auch vorbeifahren. Und dann gab es aber, glaube ich, ein oder sogar zwei Splits, bei denen Lukas Voigt mit ihm mitgefahren ist. Ja, genau. Und äh, das hat mich sogar schon ein bisschen gewundert. Und das also er, er
1: war noch, also als wir ähm, quasi die, die, äh, die die führenden, also mit Frodeno und Void äh, und so ähm, einmal überholt hatten, war er ihm noch hinten dran und dann haben wir auch auf dem Feld bei, ich würde sagen, so Kilometer 40, 50 angehalten. Mhm. Da war ihm, war er auch immer noch in, in, in Riechweite. Also er war immer noch hinten dran und äh, auch nur ein paar Sek- hatte erst noch nur ein paar Sekunden Rückstand. Also ja. hat sich relativ lang dann doch noch an Frodenos Hinterrad in Anführungsstrichen ja. halten können. Ja.
0: ja, ja das hat mich sogar eher überrascht, weil ähm, Kreichgau erfahrungsgemäß eine sehr, sehr hügelige Strecke. Ja. Äh, Lukas Void mit äh, ich will ihm jetzt nicht zu nah treten, ich sage einfach mal schwer auf jeden Fall, ich weiß nicht wie schwer, aber für eine hügelige Strecke wirklich ja. sehr schwer. Also ja. der muss ja an, der kann ja auch super viel Watt treten. Ich glaube, da war auch irgendwann, habe ich das mal gesehen am Rand, dass er 20 Minuten Test über 400 Watt gefahren ist. Ja. Aber bei, so, bei, bei solchen Strecken braucht er die natürlich auch, so ein mhm. Kraftlastverhältnis. Und ähm Gerade deshalb hat mich das so gewundert, dass er da mitgefahren ist, weil ja, das ja eigentlich keine Strecke ist, die ihm liegt oder beziehungsweise ganz und gar nicht und gerade jemand wie wie Frodeno. Und das Erstaunliche fand ich ja danach auch, als ich dann erst dachte, okay, da ist jetzt einfach alles dran, um jetzt mit Frodeno Rad zu fahren, aber ja. beim Laufen macht sich das bezahlt. Das war ja...
1: Gut, ein bisschen hat es das, glaube ich. Genau, also, aber man muss ja. auch
0: dazu sagen, das war also wenn man dann Dritter wird, hat ja. man sich die Kräfte immerhin noch so eingeteilt, dass das man nicht das komplett. Irgendwie ja, genau, oder platzt, Platz. ja also genau. Das, ja, das äh, muss man
1: ihm lassen, ja.
0: Da muss man ja echt sagen, mehr wäre für ihm für ihn, für ihn an, an dem Tag ja auch nicht drin gewesen. Ja. Von daher war eigentlich alles richtig gemacht.
1: Ja, kann man so sagen, ja. Nee, und äh, ja, Fodeno dann nach 353.06 ins Ziel, ähm, hat nachher dann auch bei uns im Interview. äh, im Ziel gesagt, dass er trotzdem nicht ganz zufrieden war, Äh, da kommen wir auch nochmal später auf den den Punkt zurück, Ähm, mit mit seiner Leistung, dass er auch irgendwie die die Watt nicht richtig auf die Pedale gekriegt hat, wie er meinte und äh, ja sich das schwer getan hätte und beim Radfahren halt viel versucht hat über Aeroposition rauszuholen und meinte auch ja beim Laufen selbst äh, hätte er nicht alles geben können und wollen aber auch äh, am Ende nicht ähm, weil muss man man ja auch ehrlich sein genau wozu? wozu also er hat dann wahrscheinlich auch gedacht nee warum soll ich jetzt hier einen 1,6er Halbmarathon laufen? Ja, okay. Ob das möglich gewesen wäre, wage ich jetzt sehr <lacht> zu Auf der Strecke wahrscheinlich sowieso.
0: Aber ich meine, ja. 1,12 und ein paar zerquetscht ist er ja gelaufen. Ja, genau. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, das war auch nur ein paar Sekunden langsamer als im Jahr zuvor. Ja. Und da war Patrick Lange ja auch im Nacken ja. und Nick Kastelein ja auch noch. Also da wäre er auch mehr unter Druck gewesen. Mhm. Und so viel langsamer war es ja jetzt nicht. Das also ähm, ja. und, und klar, jetzt um eine 1,10 zu legen und dann noch mal viel größeren Impact zu haben, auch auf die Gelenke und so. Also warum? äh, Ich glaube, da ist auch jedem klar, ähm, wenn wenn dann auch mal eine andere Konkurrenz äh, dabei ist und er mal mit wem Seite an Seite läuft, dann äh, kitzelt er auch alles raus, was geht und da geht bestimmt auch noch ein bisschen mehr, Hm. aber also, das ist ja auch einfach nur klug in dem Moment, das dann nicht äh, komplett auf die letzte Sekunde ähm, auszureizen, weil davon hat er nichts, aber am Ende fängt kannst oder ist es ist ein Risiko ja. aber eigentlich Nö, es war taktisch
1: perfekt Klug. Ja, ja genau ja, ja. Nee, vielleicht so kleine Überraschungen des, des Tages, ähm, der auch so ein bisschen, auch im Vorfeld der des Renns so die Tage davor, irgendwie so ein bisschen unter dem Radar äh, geschwebt ist. Patrick Dierksmeier, äh, der am Ende nach einer richtig starken Leistung beim Laufen dann noch auf äh, Platz 2 gelandet ist. Ja. Ähm, Hut ab, also das war auch eine super Leistung, gerade am äh, ja am Ende des Rennens, wo es dann extrem heiß war. Also das... Ja. Äh, dann so um die Mittagszeit dann auch noch mal so einen Halbmarathon hinzuliefern und auf Platz zwei äh, kurz vor der Ziellinie noch mal vorzupreschen. Das war, war ich,
0: super. Ich weiß ja. nicht, ob du das äh, mitbekommen hast. Ich habe nur gesehen, dass Patrick das ähm, selbst geschrieben hat, dass er auf oh. dem Rad sogar einmal kurz anhalten musste. Hm. Äh, irgendwie ein, ein Problem hatte. Nee. und dann erst auch äh, ist sogar an mir vorbeigegangen, ja. Ja, also nichts, nichts Großes. Ich, ja. Mir ist auch gerade direkt wieder entfallen, was das war. Hab ähm, das irgendwie Kette abgesprochen? Ich, nee, ich... ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich, ich glaube, er, er hat auf jeden Fall gesagt, er ist dann kurz äh, einmal, er muss er einmal anhalten. Mhm. Und ähm ist dann losgefahren, hatte dann erst auch wieder ein paar Probleme, ist dann aber wieder reingekommen und umso ja. stärker ist es ja nochmal zu bewerten. Auf jeden also Fall, da dann ne? allein, ich weiß nicht, ob er, ob es auch in einem Zeitraum war, wo noch andere drumherum war, wo eventuell dann noch jemand äh, vorbeifährt oder man auch äh, in, einer, in einer Gruppendynamik oder wenn man vor wem fährt oder hinter wem fährt, äh, wenn man dann reißen lassen muss, ist es ja mental auch nochmal viel, viel schwieriger. Mhm. Also ähm, ja, umso stärker zu bewerten eigentlich.
1: Ja. Ja, genau.
0: Jemand, der auch äh, Frodeno wieder treffen wird in Frankfurt.
1: Ja, und der, wie äh, unsere Kollegin Anna Boda erfahren hat, dann nachher auf der bei der Siegerehrung äh, den, den Nizza-Slot in der Tasche hätte, aber ihn äh, erstmal nicht angenommen hat, weil er vor kurzem Vater geworden ist und jetzt erstmal sagt, okay, ich will erstmal gucken, wie das jetzt alles überhaupt funktioniert und äh, ja, wie du schon sagst, Frankfurt, da liegt auch erstmal der Fokus und dann schaue ich mal, ob das alles so klappt. Und deswegen hat letztendlich dann äh, Dominik Sauviglia als Vierter quasi den, den Slot gekriegt. Ja, dann, er kann, er,
0: dann kann er... Ähm oder ja, man kann Dominik, Patrick ja auf jeden Fall mal auf mal goalfreies Spiel Das einhören. würde ich auch sagen, ja. Weil es gibt, es gibt ja auch welche, die nehmen den Slot erstmal an, aber fahren da nicht hin. Ja, das gibt's auch. Meinst <lacht> du? Und, <lacht> und dann, also ganz im Ernst, ja. das wäre ja wirklich Na, ja. legitim, gerade wenn man es nicht weiß, ja. ähm, kann man ja erstmal sagen, ich, ich nehme nehm 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 ja. den Slot an und wenn ja. ich verhindert bin, weil das ja klar, das ist ein bisschen assig, wenn man weiß, sich nicht sicher ist, aber man hat die Leistung gebracht und wenn es, Hätte eine, ihn verdient. Wenn, ja. wenn es eine, eine Chance auf jeden Fall gibt, die nicht unbedingt klein ist, dass man startet, aber man ist sich noch ein bisschen unsicher, mhm. würde ich das auch erstmal eigentlich legitim finden, weil ja. es gibt auch die Leute, die sind, ähm, die sind verletzt und starten nicht Richtig. und letztendlich, ähm, klar, wenn du es nicht abschätzen kannst, aber es für dich nicht völlig außer Reichweite ist, ähm, es gibt so viele, also so viele Profis schaffen das gar nicht oder arbeiten so lange, dafür sich damals zu qualifizieren. Ja, ja. Ähm, da finde ich auch das, Ist bisschen, das bisschen Egoismus zu sagen, ich nehme den jetzt ja. und dann schaue ich, wie es familiär schon oder so weiterläuft. Auf jeden Fall. Ja, also ja. echt Respekt, Hut ab. Das, also hätte nicht, Move, ja. Ja, das hätte sicherlich nicht jeder gemacht. Ja. Und um, umso mehr gibt es da jetzt jemanden, der sicherlich vorher nicht gedacht <lacht> hätte, dass er sich mit Platz 5 äh, im Kreichgau für die WM qualifiziert. Ja. Nee, 4. 4, ja. Entschuldigung, ja. Für, äh, mit Platz 4 im Kreichgau. Ja für die WM qualifiziert, an der Stelle, ja, ja, also der nächste Deutsche, der auf der Startliste
1: steht. Ja, richtig. Trotzdem. ja, ja aber Vielleicht nochmal den den Bogen nochmal zu Ende zu ja. schließen mit mit Frodeno, er hat auch ähm, nochmal im Interview dann gesagt, so ja, ähm, dass das alles wäre auch so in der Konstellation entstanden, dass er ähm, ja, die fehlende Konkurrenz äh, vor Ort n- äh, ihn nicht genug motiviert hätte. Also das hat, er hat es direkt äh, am, am Freitag bei der, bei der Pressekonferenz vorm Rennen, hat er es erwähnt und dann dachte ich nur so, Okay, ja, sehr witzig, Herr Frodeno, den, den, den Witz haben wir jetzt alle verstanden oder den Seitenhieb Richtung Herrn Lange, weil er sagte nämlich, ja, er hätte sich beim Blick auf die Startliste gewundert, dass Patrick Lange ja gar nicht draufsteht, jetzt wäre er ein bisschen unmotivierter bei dem Ganzen und ja, hatte sich schon auf das Duell mit 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 Patrick wieder gefreut, wo ich so dachte, hm. Also eigentlich weiß ich das doch, wenn ich da an den Start gehe. Und äh, genau das hat er ja aber auch bei uns im Interview dann äh, nach dem Ziel selbst dann auch wieder wiederholt und hat gesagt, ja, ja, äh, erst Montag erfahren, dass dass, äh, Patrick da nicht auf der Startliste steht. Deswegen hat mir das auch vielleicht so ein kleines Motivationsloch äh, kurz vorm Rennen ähm, irgendwie eingebracht, ähm, wo ich dann dachte, okay, vielleicht hatte das wirklich nicht äh, nicht gecheckt, aber ähm, wir haben ja auch nochmal drüber diskutiert.
0: Eigentlich... Ich glaube es nicht. Also ich, ich, ich glaube, <lacht> ja. also ich, ich glaub, Jan Frodeno ist, äh, hat die Professionalität im Triathlon auf ja. so vielen Ebenen auf ein ganz neues Niveau hat gebracht. so einen
1: hyperprofessionellen äh, äh, Manager, äh, mit mit äh, genau, ja. Manager mit Felix. Genau, Manager
0: mit Felix. Einen ja. äh, akribischen Trainer, einen super akribischen Trainer mit ja. Darm. Ähm, und ist ja auch, wie wir wissen, auf Social Media... Unterwegs und ja. guckt sicherlich auch mal in Ergebnislisten rein. Da hätte er schon sehr verschlafen ich in den meine, letzten pa- Patrick, Wochen. Pat- ja, Wochen. Also Patrick hat ja auch sehr früh im Jahr schon gesagt, dass er nicht Kreichgau macht. Ja, und richtig. dass er Vietnam macht. Ja. Und auch, auch konkret gesagt, Kreichgau macht dieses Jahr deshalb nicht, weil ich etwas anders machen ja. möchte. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das monatelang an Jan <lacht> plus der ganzen Gruppe um Jan rum. Richtig, die, also das man kann unterhält mir, sich nicht, ja. Ja, genau. Ja, genau. Kann genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da so vorbeigegangen ist. Ja. Nee, also die, die fehlende Konkurrenz, die
1: w- wäre ja tatsächlich vielleicht eigentlich am Start gewesen. Also es standen ja vorher Namen auf der Starterliste, die dann letztendlich doch nicht äh, vor Ort an Start gegangen sind. was ein bisschen schade war. Also
0: ja, Bart Arnouts. Ja, Bart
1: Arnouts, der war dessen, dessen Name stand auch noch oder klebte noch am Fahrradständer am, äh, am Samstag. Ja. Sonntag war er dann nicht mehr dabei. Ähm, ich habe auch geschaut, also bisher gab da auch hat er sich da nicht zu so geäußert und ich glaube auch Anthony Costes stand ja, mal Anthony drauf. Auch, ja. ähm, da habe ich jetzt bei Social Media, bei Instagram gesehen, der ist gerade auf Mallorca und lässt es sich gut gehen. <lacht> <lacht> Macht äh, Und äh, gönnt sich ein paar freie Tage. Aber ja, ähm, ja und aber ich glaube, einer, einer, der es halt tatsächlich geschafft hätte, Jan ein bisschen mehr zu ärgern, aber der halt einen rahmenschwarzen Tag erwischt hat, war halt Franz Weschke. Also der ähm, hatte auch vor der Press, oder vor dem Rennen in der Pressekonferenz gesagt, so ja, ähm, dass er sich trotz seines äh, seiner seiner Sprintleistung in St. Pölten ähm, fit fühlt und die Beine wieder frisch sind und ähm, dass er sich da einiges zutraut. Der ist auch mit Jan mitgeschwommen, oder? Genau, der ist mit Jan mitgeschwommen. Ja. Und hat sich auf dem Rad auch am Anfang wohl noch sehr, sehr gut gefühlt. Aber hatte, wie ich es ja eben schon mal erwähnt, hatte, einerseits das Problem mit seinem mit seinem Zipper auch, dass der auch irgendwie aufgerissen war. Und äh, hatte dann Probleme mit der Schaltung. Und das ja. hat ihn dann so richtig den Stecker gezogen. Ähm, Im wahrsten Sinne. Äh, ja, <lacht> er hat dann noch versucht, wohl auf der Radstrecke nochmal die Batterien zu wechseln. Das hat dann irgendwie, glaube ich, kurzfristig funktioniert. Aber letztendlich ähm, hat die Schaltung da überhaupt nicht mehr mitgespielt am Ende. Und dann hat er sich dazu entschieden... Ähm, ja, bei dem Kurs einfach, wenn da die Schaltung nicht funktioniert, dann hast ja, du einfach ja, verloren. Du einfach ne? verloren ja. ähm, also auf dem Motorrad waren die Hügel äh, nicht <lacht> ganz so nicht, nicht ganz so schlimm, aber ich habe hab, hab mich in so mancher Situation in die Athleten hineinversetzt und dachte mir boah Gott hier jetzt wieder hochkriechen, nachdem ja. du die 18 Hügel vorher schon hinter dir hattest, das muss hart sein. Also ja. Und da macht das, glaube ich, einfach überhaupt keinen Spaß.
0: Aber ähm, gerade, weil Frodo ja gesagt hat, ähm, auf dem Rad hat er nicht so einen guten Tag erwischt und ja. auch die Wattzahlen nicht. Ja. Franz Löschke war in Buschhütten, einen Ticken langsamer, mhm. hat aber auch äh, über 350 Watt getreten. Ich glaube tatsächlich, das wäre dann interessant geworden. Ja, also also die, die hätten, glaube ich, durchaus ja. zusammenfahren können. Ja. Ich denke schon, dass Frodeno beim Laufen dann bestimmt zwei Minuten oder mehr rauslaufen kann beim Mhm. Halbmarathon. Ich glaube, da hat er einfach noch ein bisschen mehr Substanz und ist äh, Franz noch um einiges voraus. Aber das wäre, wie du schon sagst, das wäre wenigstens ein bisschen spannender gewesen. Also Ich glaube damit, dass dann zwei Leute irgendwie vom Rad steigen, Seite an Seite, die auch beide laufen können. Ähm, Davon wären vielleicht vorher nicht unbedingt so viele... Äh, ausgegangen, die dann dahin gekommen sind, um die Frodeno-Show wieder zu wiederzusehen, ja, aber ja, ja. schade, jetzt ist es nicht so gekommen, ja. aber es kommen ja auch noch genug Rennen dieses Jahr, wo ähm, die Konkurrenz größer wird, genau, wo ja. die gewünschte Forderung von Herrn Frodeno, dass auch noch andere ja. <lacht> also sie werden kommen ob <lacht> er will noch oder nicht, genug. ja genau ja. Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis ja. Frankfurt
1: ja genau ja und äh, ja man muss sagen das das Rennen der Frauen war in Anführungsstrichen sogar noch ein Ticken ähm, <lacht> eindeutiger. also ähm, da, also da war im Vorfeld war für mich auch nicht ganz klar wer macht das Ding ähm, man hätte Helle Friedrichsen, würde ich sagen schon als als eine der Favoritinnen ja. nennen können und so hat sich das am Ende dann auch rauskristallisiert also es war ähm, wenn man es vorher drauf gewettet hätte, hätte man einen ähnlichen Verlauf wahrscheinlich irgendwie angegeben. Also dies äh, Helle ist zusammen mit Annalena Pohl aus dem Wasser gekommen und ähm, hat danach auf dem Rad relativ schnell ja. die Zeichen gesetzt und ähm, hat sich das Ding einfach nicht mehr nehmen lassen am Ende. Ähm, ja, für Annalena Pohl war es schade. Ich hätte ihr, glaube ich, im Vorfeld ein bisschen mehr zugetraut und... Ähm, Sie hatte auch vorher gesagt, dass sie mit ihrem sechsten Platz in St. Pölten nicht ganz so zufrieden war. Da hatte sie einfach irgendwie auch Probleme mit der der Verpflegung in der zweiten Hälfte auf dem Rad. Und meinte, ja, wenn sie die in in den Griff kriegt, dann könnte sie sich durchaus da mehr vorstellen. Leider Gottes hat das auch diesmal wieder überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Sie ist äh, auch auf dem Rad, hatte sie wieder Probleme und musste sich zweimal übergeben. Und... ähm, ja, dementsprechend ist sie dann äh, auf dem Rad auch irgendwann ab der Hälfte eingebrochen und musste da paar, musste schon ein paar Plätze lassen und ist dann, glaube ich, zwei Kilometer noch gelaufen und hat dann aber das Rennen abgebrochen, weil ähm, ja einfach es von der Verfassung nicht mehr gepasst hat. Das war wirklich sehr schade. Ja,
0: ja es ist ja auch noch sehr, sehr jung. Sie ja, profitiert genau. auch sicherlich noch von der Erfahrung, die jetzt die sie jetzt sammelt in allen Richtungen, wenn es mal Fehlverpflegung ist oder was ja. irgendwie verkehrt vorm Rennen gegessen oder ich weiß nicht. Dass, ähm, letztendlich ist es immer ein schwacher Trost, aber man lernt dann ja doch dazu. Ja. Und das führt dann im Endeffekt, wenn du so viele Jahre auch noch vor dir hast, im Normalfall auch da zu dass du stetig dich dann verbesserst, auch was das Ganze drumherum geht und ja, nicht genau. irgendwie nur die pure Leistung, sondern halt auch die ganzen kleinen Stellschrauben, die dazugehören. Ja. Von daher, ja, vielleicht, ich, ich hoffe auch, dass sie es sportlich sieht und äh, da dann auch die, bei ihr, genau die Frederik
1: Funk, irgendwie so das Fazit, ihre Jahre kommen auf jeden Fall und ja. sind ja beide im Erdinger Nachwuchsteam, da sind einfach die nächsten Jahre entscheidend und ja. einfach auch mal wertvolle Erfahrungen, die man sammeln muss, ne? um ja vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal dann anders zu machen ja ja. Genau. ja und dann ähnlich wie bei den bei den Männern war eigentlich der Kampf um Platz 2 so das richtig Spannende mhm. am, am Rennen und äh, da hat sich dann am Ende Alexandra Tondeur noch auf auf zwei geschoben vor ihrer Landsfrau Katrin Westdörf und äh, ja das war dann im Prinzip äh, das 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 Rennen der Damen was ja man muss leider sagen, auch nicht allzu spannend dann am Ende gewesen ist, weil es sehr vorhersehbar war, zumindest was was so den Sieg angegangen ist. Ja. Ja, ja. Aber alles in allem, auf jeden Fall super, super spannendes Wochenende, muss ich auch sagen. Also schon allein auch so die Location äh, im, im Kreichgau. Also das ist äh, ja schon einerseits so ein bisschen diese also bei mir ist so ein bisschen Festival-Atmosphäre hochgekommen mhm. an am äh, schon am ab, ab Freitag als wir da auf dem Gelände waren das Witzige ist halt dass der Zielbogen quasi mitten im Wohngebiet steht also mhm. du hast so eine freie grüne Wiese daneben ist die Sporthalle in so einem in Anführungsstrichen Dorf würde ich es fast bezeichnen mhm. in dem in dem Gebiet und äh, nebenan sind Wohnhäuser, also da ist so eine grüne Fläche, da haben sie halt vergessen, zwei Häuser noch drauf zu bauen. und da steht dann das Ziel, ja und aber das macht dann irgendwie auch so die Stimmung aus, wenn dann ja. das das Laufen so mitten durch die Stadt geht, also es ist echt super und natürlich von der von der Radstrecke ähm, ja ähm, einmalig, cool. also ja genau mit den mit den vielen Hügeln und vielen Ortsdurchfahrten, wo auch immer wieder was los ist, also ja. eine coole Sache auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ereignisreiches äh, Wochenende. Definitiv. Beide viel berichtet. Wir haben auch tatsächlich jetzt schon eine Stunde geredet. (lacht) Das heißt, äh, das, was wir jetzt noch so geplant haben, machen wir mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, bevor Mhm. wir zu unseren Kategorien kommen. Es gab nämlich auch noch, gerade aus deutscher Sicht, äh, ein bisschen was zu berichten am Wochenende, was die Rennen angeht, was sicherlich viele mit Spannung verfolgt haben, aber was vielleicht auch so ein kleines bisschen äh, im Schatten von Sebastian Kino und Jan Frodeno untergegangen ist. Auf jeden Fall. Ja, denn unser am tierna und äh, Doppel-Ironman-Hawaii-Sieger hat auch ein Rennen bestreitet. Wir haben im Vorfeld gesagt, äh, olympische Distanz in genau. Kirchbichel in Na. Tirol. Ähm, ja, man hat das Ding gewonnen und ähm, ich glaube auch tatsächlich und das hat Frederik Funk mir erzählt als (lacht) ich äh, vorm Rennen mit ihm zusammen saß das wusste ich nämlich gar nicht ich dachte nämlich wirklich das wird für äh, für Patrick Lange so so eine ganz ganz klare Geschichte und als Frederik dann meinte ja es könnte auch noch spannend werden Thomas Steger ist ja auch noch am Start
1: ja und Und der ist tatsächlich ja ja.
0: das ist also weil der ist ja wirklich gerade auch auf solchen Radstrecken ein ein sehr sehr starker Radfahrer und kann auch noch laufen das ist ja auch derjenige der von Franz Löschke überholt wurde so spektakulär in St. Pölten. Von daher, da haben hat ihm bestimmt das Rennen auch noch ein bisschen in den Knochen gesteckt. Ja. Und dafür muss man sagen, Patrick ja. Lange gewonnen. In einer Stunde 46 16 ja. und ähm, 46 Sekunden nur in Anführungszeichen. Klar, es ist schon für eine olympische Distanz ist deutlich, so es war jetzt kein, kein Endsprint. Ja. Aber letztendlich war das nicht mal eine Minute für jemanden, der sich schon eine Woche vorher bei einem 70-3 so richtig verausgabt hat, mhm. bis auf den letzten Meter. Ja, ähm, ja also das... Äh, das war sicherlich knapper, als der eine oder andere vielleicht also gedacht vorher hätte vermutet vorher.
1: hätte, ja genau. Ja. ja, Platz 3 ging dann auch an Deutschland wieder. Timo Hacknius äh, holt sich den, den dritten Platz. Und äh, ja, erwähnenswert wäre vielleicht noch äh, auf Platz 5, Per van Flerken. Ja, genau. Und äh, ja, da ging bei den Frauen dann quasi der Titel dann auch an, an seine Frau. Yvonne hat da nach zwei Stunden 5, 31 da noch äh, den Sieg geholt. Also ja. für beide auch ein erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen. Ja, Obwohl, so, vielleicht okay. hat sich Per wie, noch ein wie, zwei. Zu, ja, ja. Wie, wie
0: zufrieden Per jetzt ist, ja. weiß ich nicht. Der hat sicherlich äh, gehofft, dass er da auch auf dem Podium landet. Ja. Ähm, ja, Siegchancen wird er sich da bestimmt realistischerweise nicht unbedingt ausgerechnet haben. Aber, ähm, ja, gut, man hat ja nicht immer den absoluten Sahnetag. Ja. Von daher, ähm, ja, also, denke ich auch mal wieder starke Leistung von Yvonne. Hm. Mal sehen, was die dieses Jahr so macht. Ich weiß, weiß bin mir gar nicht sicher. Auch ja. ähm, noch gespannt, wie die ist ja auch schon so lange dabei, wie viel Lust sie da jetzt noch hat, das auf dem allerhöchsten Niveau zu betreiben oder ob sie ja, hier
1: Körper noch mitmachen ja genau ja, oder ja ob sie ich,
0: ich weiß nicht wie viele also ich glaube, hat das habe ich glaube ich aus einer kraichgau reportage von uns aus 2018 die wir ja. jetzt noch bei YouTube hochgeladen haben vor einer Woche wurde wo das glaube ich gesagt da kommt dass übrigens sie, morgen die neue ja genau. diese schnelle Ankündigung ja. viele haben nach Livestreams gefragt es gab keinen und wir haben natürlich gefilmt du hast auf dem Motorrad Fotos gemacht genau. unsere Kollegin Helena hat ja. gefilmt ja. Morgen kommt dann die aktuelle Videoreportage und worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, (lacht) in der vom letzten Jahr, als Yvonne auch im Kreisgau am Start war, wurde, glaube ich, gesagt, dass sie in ihrem Leben schon über 150 Mitteldistanzen gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, wie viele Langdistanzen, von daher, ich möchte das jetzt nicht einreden, falls sie das hört an dieser Stelle, aber das frage ich mich immer, Ich finde oder ich finde es, um es umgedreht zu sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wie lang man das auf dem Niveau und wie häufig machen kann, reproduzieren kann. Sie ist auch nicht häufig verletzt, und ja, das ist echt immer wieder bewundernswert. Ja, auf jeden Fall, ja. Springen wir ein bisschen ja. von der Österreich, von Österreich von, von der, der Österreich, Österreich, von Österreich in, in die den Schweiz, Sch- in den Schweiz. <lacht> ja von, von Österreich in die Schweiz, ja, ähm, ja da ja. gab es äh, die Daniela Rief Show, die, einmal mehr, ja. also sechster Sieg für Daniela Rief bei ihrem Heimrennen, beim sechsten Start, genau, genau. das muss man das auch noch sagen, ja. nie, nie, nie geschlagen worden, aber ja. wann wird sie das auch schon machen? <lacht> Ja, also Ehre wie mehrere Gebühr, das ist ja tatsächlich so. Ja. Also ähm, ja, in äh, Riefschapose, auch da wieder über die Ziellinie getanzt. Ja. Ähm, ja.
1: Chapeau. Das also das geht einfach so weiter, glaube ich.
0: Ja, ja, wobei man muss ja immer, gerade bei so, so dominanten Leistungen natürlich das Gesamtergebnis zählt, Aber versucht man ja doch immer noch so ein paar Sachen zu finden. Hm. Und was ich jetzt auch in ihren Starts, ähm, auch beim letzten Start schon erstaunlich fand, das war, glaube ich, das war in wo sie gestartet Ocean Side war dann ja, ja, genau. 53, ja auch da ist sie schon nicht so stark gelaufen also ich, es könnte daran liegen dass sie nach dem Radfahren einfach einen so großen Vorsprung hat <lacht> dass, dass, sie dass sie sich auch vielleicht ein bisschen die Körner aufspart dass ja. sie sagt ah wenn, wenn der Brett das sieht dann muss ich morgen schon wieder Intervalle kloppen naja. dann mache ich mal ein bisschen langsamer naja. äh, aber <lacht> <lacht> gut da könnte man also deswegen sie sie läuft halt nicht schneller als ihre Konkurrenz, muss man halt gerade einmal sagen. Das mhm. ist vielleicht das Einzige, wo man dann äh, so ein bisschen Hoffnung schöpfen kann. Sie hat jetzt bei der 73-WM auch in Südafrika schon gezeigt, dass sie gar nicht so viel langsamer läuft als Anna Haug. Ich glaube, das waren so zwei Minuten oder gut zwei Minuten. Das ja. ist in Anbetracht dessen, dass Anne ja wirklich unglaublich stark läuft. Ähm, richtig, richtig fix. Ja. Ähm, ja, aber jetzt mit, ich glaube, 1,23 oder so ist sie gelaufen. Ähm, oder 1, 4, Ja, 1,23. Ähm, da, also da ist ähm, für einige Konkurrenten auf jeden Fall das Potenzial, dass auf der Laufstrecke eventuell was aufzuholen ist. Hm. Klar, man darf beim Radfahren vorher halt nicht zehn Minuten <lacht> Da bringt das
1: auch alles nichts mehr.
0: Aber gut, ja. ich versuche halt auch so ein bisschen äh, das künstlich spannend zu machen, aber es ist es <lacht> meistens nicht, ähm, außer bei den ganz großen Meisterschaften. Von daher, ähm, ja. jetzt nachdem sie dann äh, macht ja noch, ein, noch eine lange Distanz vor Hawaii. Ja. Ironman Austria, aber spätestens bei der 73 WM und äh, auf Hawaii wir sind, sind dann, dann auch wieder alle da. Wird sie dann auch wieder
1: alle die da, haben, die ihr das Leben schwer machen, hoffentlich. Ja, ja genau. genau. Ja. Aus deutscher
0: Sicht, auch bei den Frauen, bevor wir dann zu den Männern kommen, ja. ähm, Sven Nertös. Ja, auch sehr erfreulich. Ja. Nachdem sie ja ähm, auch dieses Jahr schon Wo war's? eine Mitteldistanz so richtig in Sand ja. gesetzt hat. Ich glaube Challenge Regione.
1: Jetzt stellst du mich vor.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher. Also einmal einmal in in das Jahr, ging das ja richtig in die Hose. Ja. Ähm, ja, einfach, das war das Rennen, wo es so kalt war. Ich glaube, es war Regione, ja. Das kann sein, ähm, ja. Genau, also da auch wieder die Leistung abgerufen, ja. starken dritten Platz. Ja, zu den Männern. Ja, Andi Böcherer. An die Arbeit. Ja, hat es
1: mal wieder gemacht. <lacht> ja, nach 2011 hat er sich in Rapperswil wieder den Sieg geholt. Und ja, am Ende, relativ knappe Kiste noch, ne, vor äh,
0: Pablo da Pena González, eine Minute. Nette Anekdote. Ja. Ich stand beim Zieleinlauf von ähm, Andi Böcherer neben Luba Spieleck <lacht> an der Strecke und habe auf Sebastian Kieler gewartet, damit er die Abstände durchgeben kann bei der nächsten Runde an Peter Hemmerick und hat dann nebenbei auf dem Handy im Tracker geguckt, weil er, also Andi Böcherer wird auch von Luba Spielek ja, trainiert. Ja. Und dann äh, hat er gerade so, oh, da kommt noch mal näher da der, der Pena, aber das müsste eigentlich reichen. So ist, ist wie <lacht> du Aber ich glaube, das ist schon Preview jetzt. Die sind gleich im Ziel. Ich glaube, das könnte gut, das wäre ein guter Tag. Ich, Sieg, ja, da ist er. Ja, sehr gut. Sieg von Andi und wenn der Peter das so durchläuft, dann kann das auch reichen. Das war, das war <lacht> Hätte richtig.
1: noch gefehlt, dass er irgendwie Sprachnachrichten äh, an irgendwen <lacht> schickt, nach Rappers will die dann irgendwie über Lautsprecher noch...
0: <lacht> nee, das war cool. Also, äh, ja. äh, war ich, hab ich da habe ich ja miterlebt, als er dann gerade nachgeguckt hat und dann in dem Moment äh, klar, weil das äh, Andi gewonnen hat, hat er sich auch sehr gefreut ja. und ich denke, das war auch gerade bei dem Startfeld, wie schon gesagt, ähm, Pablo da Pena, der, der Spanier, der auch von der Kurzdistanz kommt, ja. lange, lange Zeit äh, Trainingspartner von Javier Gomez gewesen, ähm, immer sehr, sehr stark unterwegs, äh, am Ende war es auch relativ knapp, es war dann eine knappe Minute, ähm, ja, also stark von von Andi Böcherer, ja. das macht äh, Hoffen. Sp- also Spaß erstmal ja. zuzugucken und auch ja, Hoffnung oder Zeit Spannung. Zeit braucht das, glaube ich,
1: auch eine super Form hat in diesem Jahr. Ja, also, ja. also
0: auch, auch gerade, ich, ich frage mich halt, wie viel ist so eine Mitteldistanzform immer wert auf der langen Distanz? Ja. Und gerade jetzt bei dem, bei dem Rotstart ähm, ist, glaube ich, gerade weil das Feld da so unglaublich stark ist, wirklich spannend zu sehen, ob er da ähm, ums Podium oder vielleicht sogar den Sieg mitmischen kann. Ich will ja. das nicht ausschließen. Also das ist ähm, sehr konstant in allen Disziplinen. Mhm. Und ja, das macht auf jeden Fall Hoffnung. Ja,
1: ja, eine tragische Figur äh, des Renns, Michael Relat, der wie sein Bruder auch, äh, ja, so das erste richtige, wichtige Rennen im Jahr leider, ja, nicht beendet, beendet hat, äh, ist auf dem Rad ausgestiegen und, ja, eine richtige Begründung dafür gab es auch in der Pressemitteilung irgendwie noch nicht, äh, ist als es Erster auf, aus dem Wasser und hat dann auf dem Rad auch lang die Führung, gehabt oder ist äh, führend äh, auf dem Rad lang unterwegs gewesen, aber dann waren die Beine leer, äh, so wie es in der Pressemitteilung stand und, äh, ja, dann war Ende im Gelände. Ja, wo,
0: wobei auf dem, auf dem Rad, glaube ich, war es auch so, dass er direkt eingeholt wurde. Ja. Also ich glaube, da hat er von, von Beginn an ähm, keine guten Beine gehabt. Ich finde ja. das immer, also du hast gerade schon, wir haben über Franz Löschke gesprochen, der dann äh, raus ist äh, aufgrund von mechanischen Problemen ja. und so oder wenn jemand sich irgendwie auf dem Rad übergibt und so, ist immer was anderes. Also da ja. scheint es einfach wirklich so gewesen zu sein, jetzt bei, bei Michael Rehler, dass ähm, ja, einfach keinen guten Tag erwischt und ja. nicht zufrieden mit der Leistung und wollte sich das dann einfach nicht geben, als Zehnter auf dem Rad rumzufahren. Dann, ähm, ja, Also ja. Das, das ist immer so ein Fall. So, Das ist ja immer eine, unser Motto im Sport. DNF is not an option. Ja. Äh, weiß ich nicht. Also gerade bei den Profis muss man das ja immer noch aus einer anderen Brille betrachten. Aber das ist dann immer so, ich frage mich dann, also klar, es ist dann nichts mehr wert. Man gewinnt dann nichts. Man kann überlegen, ob man ein Rad noch irgendwie durchbringt und als schnell als Tra- als Trainings- ja, genau. einen ja. Halbmarathon noch läuft. Ja. Ähm, oder ob man, also ich weiß ja nicht, vorher wird sich da mit dem Trainer zusammen wahrscheinlich auch keine Gedanken gemacht, was man in so einem Fall macht. Ja. Ich könnte mir nur einfach vorstellen, gerade bei der bei der Vorgeschichte mit Michael Relat, das ist ja immer so ein bisschen, das hat er ja auch selbst mal gesagt, ich habe ja auch mal ein Porträt über ihn gemacht, wo er dann meinte, ich bin halt der, Entweder es geht gar nichts oder es geht alles. Und ähm, ja, manchmal ist er halt in der Phase, dass ein bisschen zu lang dann nichts geht. Ähm, Also bleibt ihm wirklich nur zu hoffen, jetzt gerade mit Brad Sutton, und da waren ja auch viele Andeutungen da, dass dass die Form da ist und dass es einfach nur ein Ausrutscher war jetzt und ein schlechter Tag. Aber ähm, ich glaube, es macht trotzdem mit dir als Profisportler immer was, wenn du jetzt nicht gerade zwei Wochen vorher einen super großen Erfolg hattest, wenn du ein Rennen auch noch wenn aufgeben musst. Wenn du schon musst. so ein längeres Loch hinter dir hast und dann, ja. Ja. Also angenommen, du, er steigt jetzt als 14. vom Rad und läuft dann noch auf Platz 7 vor mit einem guten Halbmarathon. Dann wenn. kannst du darauf was Gutes mitnehmen. Genau, das weiß ja. er halt jetzt auch nicht, ja. weil wenn du, wenn du das Ding vorzeitig beendest, da ärgerst du dich. Das ist so wirklich dieses, das kennt jeder, der schon mal ein Rennen macht, aussteigen ist immer scheiße. Es hm. ist einfach so. Und äh, von daher... Ja, und wenn man,
1: wenn man Michael so ein bisschen kennenlernt, dann merkt man ja so also schnell, dass dass es ein super verkopfter Typ ist. Und Eben, ja. und deswegen meinte ich gerade, es ist ja, ja. Dann mental
0: dann auch immer schwierig und ja. gerade weil 70-3-Distanz ja absolut seine Distanz ist und auf der langen Distanz ist es ja noch mal viel, viel schwieriger. Ja. wenn Also so nach dem Motto, wenn es da jetzt schon nicht läuft, was bedeutet das für die langen Distanz? Ja. Kann natürlich auch ganz Genauso sein, dass er jetzt mit Brad Sutton den richtigen Coach an der Seite hat, der weiß damit umzugehen mhm. und jetzt äh, sagt irgendwie, das müssen wir jetzt tun und ähm, die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ähm, ja, bleibt zu hoffen. Mich- Michael Relat steht äh, beim Ironman Frankfurt auf der Startliste ja. und ähm, ja, ob er das Rennen macht, weiß ich jetzt aus persönlichem Kontakt nicht, das ist ja immer so die Frage, macht das, macht das nicht oder also nicht nur bei ihm, sondern das übliche Problem, wer lässt sich erstmal nur eintragen und macht dann wirklich Wohnrennen. Also wenn ich
1: es richtig in Erinnerung hatte, wir waren ja mit ähm, seinem Bruder letzte Woche äh, sind wir ja die die Radstrecke vom Ironman Hamburg abgefahren und ich meine er hätte erwähnt, dass äh, Michael auf jeden Fall ähm, Frankfurt machen will und ja, äh, da kann man auch als Fünfter
0: immer äh, weiter belösen. das werden viele ähm, auch versuchen. Genau. Im Idealfall gibt es da bei einer Kontinentalmeisterschaft eh, es gibt zwei Plätze. Zwei, können zugelost. Ja, eben, ja, zwei, genau. zwei ja. können zugelost werden. Zwei sicher. Zwei können zugelost werden. Thema davon aus, ähm, es gibt vier. Ja. Und angenommen Frodeno, Kienle, Lange machen 1, 2, 3 in welcher Reihenfolge auch immer, ja. dann qualifiziert sich auch noch Platz 7. Ja, richtig. Darauf spekulieren auch noch, viele. Auch noch andere Deutsche. <lacht> ja. Das wissen wir auch. Ja. Aber an der Stelle, falls es irgendwer von oder falls Micha das hört oder einer von den drei Relats, an der Stelle können wir glaube ich sagen, so viel Neutralität müssen wir da nicht wahren in der Triathlon-Szene. wünschen wir ähm, ja, viel klar. Erfolg und Fall. viel Glück. Ja. Die Saison ist noch jung und da wird sich glaube ich da die gesamte ja. deutsche Szene freuen, ja. wenn äh, das jetzt auch wieder steil bergauf geht. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, Haben wir noch zwei Sachen, die wir, glaube ich, doch standesgemäß noch abhaken sollten. Ne? Ja, nein, nein, jetzt aber komm hier. Aber also, ja, äh, ich, ich fange mal an. Ähm, genau, weil äh, in, im Kleichgau gab es ja auch noch andere Wettkämpfe im, im Vorfeld des, äh, des 73-Renns. Nämlich am Samstag war äh, Bundesliga-Start wieder. Genau, ja. Ähm, was äh, auch einfach vom Event super spektakulär war. Ähm, ich, mich hat es sogar so ein bisschen an Buschütten erinnert, weil du einfach auch wieder super nah dran warst, ähm, sowohl auf der auf der Radstrecke ähm, warst du, standst du an so einer Kurve, wo dann wirklich das Feld in so einer schönen langgezogenen Linkskurve einfach runtergeperzt kam. Ja, ja. Du konntest dann ein paar Meter weiter nach oben gehen und standst dann wieder an einem an einem geraden Stück, wo sie dann ein paar Minuten später wieder vorbeikam. Also wirklich auch für die Zuschauer ähm, hautnah miterlebbar auch dann später auf der sehr sehr ähm, überschaubaren äh, Laufstrecke wo mit mit Wendepunkt wo du dann wirklich du stehst und staunst ne? ja, okay. also ähm, und wenn äh, da Menschen mit 22 km/h dir vorbeigestürmt ja, genau. kommen ja, richtig. <lacht> da kannst du einfach nur mal hinterher gucken ja und ja, äh, letztendlich war das das Rennen, also es ging los mit dem Rennen der Frauen, was in Anführungsstrichen auch äh, ein relativ eindeutiger Sieg ähm, des, des Titelverteidigers aus Buschütten war. Emma Jeffcoat hat sich da den 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 Tagessieg geholt und da war es eigentlich schon relativ früh klar, dass das so in die Richtung laufen wird. Also Emma war zusammen in einer Dreiergruppe vorne auf dem Rad und die haben sich da überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und ja. haben da guten Vorsprung schon rausgefahren und dann war eigentlich klar, okay, Buschütten hat irgendwie den Gesamtsieg an dem Wochenende schon mal sicher und ja, von daher war da eigentlich äh, alles irgendwie relativ erwartbar. Ähm, da war das, das Rennen der Männer auf jeden Fall deutlich, deutlich äh, spannender. Da ging es auf dem Rad in der, ja, ich glaube, es waren so ungefähr, also so wurde es geschrieben, 60 Athleten, die da zusammen äh, über den Radkurs geballert sind und äh, das war, da hast du schon auch äh, während des, des Radfahrens gemerkt, okay, da herrscht doch richtig Spannung in der Luft, was passiert jetzt, was was äh, was kann da passieren, ähm, wer setzt sich dann nachher beim, beim Laufen ab und äh, da war es dann auch vielleicht nicht die größte Überraschung, dass äh, als man dann gesehen hatte, dass da mit der Nummer 1 Richard Murray gelistet ist, dass, dass, ja. äh, dass der da
0: vielleicht ein bisschen was äh, zu sagen hat. Äh aus dem, muss man dazu sagen, aus dem Höhentrainingslager gekommen, äh, vier Wochen Sierra Nevada ja. gewesen mit der ganzen Trainingsgruppe, einen Tag vorher runtergekommen, also gibt ja diese verschiedenen Höhentrainingslager Konzepte, wann man aus der Höhe runtergeht mhm. direkt zum Wettkampf anreisen, äh, zwei Wochen vorher. Die Norweger haben es jetzt ganz anders gemacht, äh, zum Beispiel, also da weiß man ja immer noch nicht, auch evidenzbasiert, was am besten ist, kann man noch nicht sagen, ist auch so ein bisschen an Erfahrung geknüpft, aber ja, der kam direkt aus der der Höhe, aus der Vorbereitung und hat dann gleich mal gezeigt, hat ja ein bisschen Verletzungsprobleme in der Vorbereitung. Hat aber gezeigt, dass er wieder fit ist. Genau, genau. und schielt auch auf Leeds das nächste WTS ran, was schon am Wochenende ist und ja, ja. Gut für alle, ihn da zurückzusehen. Ja. und spannend, wie viel dann so ein Bundesliga-Sieg äh, auf der allerhöchsten Ebene wert ist. Was das, was das für seine Form bedeutet. Genau, ja. Er hat ja. sich dann am Ende doch äh,
1: ganz gut äh, deutlich den, den Sieg gesichert, äh, knapp unter unter 50 Minuten mit 49-12. Und ja, äh, noch, glaube aus aus deutscher Sicht äh, erfreulich, Valentin Penz auf drei. Und ja, beim Gesamtsieg war es äh, also für uns zumindest relativ lange, äh, dachten wir, dass Buschütten gar nicht äh, den, sich den ersten Platz gesichert hat, weil auch selbst der Teammanager aus Buschütten ähm, sich anscheinend da irgendwie auf der Strecke noch kurz nach dem Ziel verrechnet hatte, also ähm, das Ganze ist ja dann noch ein bisschen äh, komplizierter als, äh, weiß ich nicht, so manche andere Tabelle, die man da aufstellt und äh, am Ende war er dann doch Buschütten mit zwei Platzziffern, so, so nennt sich das ja in der, in der Bundesliga, dann doch noch vor Potsdam. Und äh, ja, so war es dann im Ende auf dem Papier ein standesgemäßer doppelsaisonsieg auch. So wie es jeder erwartet Von Buschütten, genau. Ja. ja, ja. Ja, und dann haben wir aber auch noch, was wie du es schon gesagt hast, was vielleicht auch ein bisschen unter dem Radar äh, der, der Keenlis und Frodenus äh, auch ein bisschen unter dem da gelaufen ist, die Kurzdistanz-EM in den Holland.
0: Genau, ähm, Mit äh, wir haben drüber gesprochen, dem Sieger Alistair Brownlee ja. vor ähm, João Pereira, haben wir auch drüber gesprochen, schnellste Laufzeit. Ähm, ja, wenn ich jetzt wüsste, wie man äh, jeden besagten Herr aus Belgien ausspricht, der immer mit der MOLA-Trainingsgruppe <lacht> trainiert. Jelle wird er bestimmt nicht gel, jeans. Na, jeans als G- Belgier. Gains. G- ja. <lacht> Ihr wisst, wer gemeint ist. Das ja, genau. ist der kleine, zarte, der schnell schwimmen, <lacht> Radfahren und laufen kann und immer bei Mola oder bei den Bildern von der Bahn an zweiter oder drei läuft. Nee, genau. Ähm, also da macht sich das Training mit der starken Trainingsgruppe auch langsam bezahlt. Platz 3 ähm, hat er sich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Ähm, ja, bester Deutscher, Maximilian Schwetz auf Platz 9, Jonas Breininger und Lasse Lüß auf Platz 27 und 44. Ähm, ja, gerade Lasse Lüß war natürlich sehr, sehr unzufrieden damit, mhm. hatte auch... Ähm, Ein paar Probleme hat er danach auch selbst, selbst gepostet. Ähm, Ja, also das war natürlich, äh, da kann er deutlich mehr. Ich glaube, der hätte sich wahrscheinlich sonst auch Chancen aufs Podium ausgerechnet, ähm, zu Recht. Aber gut, ähm, das, ja, wie eben gerade auch schon erwähnt, es geht nicht immer alles zusammen an jedem (lacht) Renntag. Ähm, Von daher, das ist dann, äh, das ist dann halt mal so. Und äh, ich glaube, die WTS-Rennen und gerade so die, der Kampf um die Olympia-Quali sind ihm da auch wichtiger. Ja, genau. Bei den Frauen, äh, Beth Potter aus Großbritannien. Ja. Ähm, ja, also das war aus, äh, aus deutscher Sicht ähm, leider kein Kampf ums Podium. Ähm, zweite Sandra Dodet, Frankreich. <lacht> Mann, das, das sind aber auch... Ist äh, sind aber auch das ist gemein. Das ist echt, das ist wieder eine belgierin Claire Michel, das ist ja. aber relativ eindeutig jetzt. Ähm, nee, genau. Und beste Deutsche wurde Nina eim auf Platz 9. Genau. Ähm, und Anja knapp 34. Ja. Und das war am... Äh, Freitag war das Frauenrennen, genau. am Samstag war das Männerrennen, am Sonntag war Staffel. Ja, genau. Und das war ja dann deutlich
1: erfreulicher. Ja. Mit einem sehr, sehr, sehr sehr knappen Platz 2 für Deutschland. Hinter ja, Frankreich der, zwei Frankreich. Sekunden haben nur gefehlt, um da ganz oben zu stehen. Und das ist einfach wieder eine, eine schöne, erfreuliche Sache gewesen, bei der man ja auch mit Blick auf Tokio wieder sehr, sehr viele wichtige Punkte sammeln konnte und, ja, und einen und, weiteren Schritt geht und, einfach. Und,
0: und muss man auch mal sagen, ähm, zum Beispiel Justus Nieschlag, ja. der ist ja im Einzelnen nicht gestartet. Aber beim Mixed Relay, ja. wahrscheinlich, weil er sich, oder vielleicht auch, weil er sich schon jetzt für sein erstes WTS-Rennen des Jahres in Leeds mhm. am Wochenende. Ähm, ja, also das war sicherlich, das war sicherlich eine gute Leistung. Und ja. ähm, die, deutsche Juni- die deutschen Junioren sind äh, in der Staffel sogar noch dem besagten Platz besser gewesen genau. und haben die Goldmedaille bei der EM geholt.
1: Ja, und was man sagen kann, auch oder erwähnen sollte, Auf auch jeden Fall unsere Alterskasten-Nationalmannschaft hat äh, meisten, ganz oben die genau, meisten im, Medaillen geholt. Genau, im Medaillenspiegel die meisten Medaillen geholt. und so, Somit Nummer 1, ja.
0: Ja, ähm, wir ähm, zeichnen heute den längsten Podcast von auf. <lacht> ähm, haben jetzt auch nur noch unsere drei Kategorien. Also wenn ihr bis hier jetzt dran geblieben seid, seid ihr entweder treue Fans oder macht gerade einen langen Lauf. <lacht> ähm, Rolle hoffentlich nicht bei dem Wetter. Ah, ne, wünschen, ja. wünschen wir euch nicht, Nein. aber falls ihr so immer so spät trainiert wie ich beispielsweise, dann <lacht> ist es halt draußen schon dunkel, dann muss man eine Rolle fahren. So, kommen wir zum Kommentar der Woche von äh, Nikos Bartlock heißt der wirklich ja, so? Hat bei, bei, so heißt er zumindest bei Facebook. Bei Facebook kommentiert ja. ähm, unter dem Artikel mit dem, dem Frodo-Interview. Genau. Ja. Ähm, genau, als Videoformat. Wir verlinken euch das auch nochmal in ja. der Beschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, sorry, aber das ist nur noch arrogant. Sehr schade, Frodo. Wurde ja. sehr viel diskutiert drunter. Genau, ähm, Da ging
1: es aber auch nicht zur Sache.
0: Genau, ja. Bevor ich. So, kann man sich denke man, was, was, was meinst du als kann Rüstung, man denken oder? wie man
1: will aber ich glaube dass es also ich würde es als alles andere als arrogant einschätzen weil ähm, frodeno ist halt einfach ein Athlet mit einem gewissen leistungsniveau der ähm, natürlich irgendwie auch in vielen rennen über anderen steht und wenn er dann sagt dass er ja dass ihm vielleicht ein bisschen die konkurrenz gefehlt hat die äh, ja in anderen rennen vielleicht vorhanden gewesen wäre also wenn er jetzt in Samurai gestartet wäre, hätte er andere ja, Leistungen
0: def- definitiv bringen, müssen, äh, bringen müssen. Ja,
1: und ähm, ich weiß, also ich würde es nicht als arrogant bezeichnen, weil er hat einfach eine gewisse Klasse, die er in den letzten Jahren bewiesen hat und ähm, Dass er dann sagte, ja, okay, ich konnte nicht die Leistung bringen und mir hat auch ein bisschen die Konkurrenz gefehlt. Ähm, Er hat es ja auch so eingeordnet, dass er. Das ist vielleicht
0: ein bisschen unglücklich formuliert. Ich weiß nicht, du du warst ja derjenige, der das Interview geführt hat. Wie hast du es in dem Moment wahrgenommen? Nee, also er hat
1: ja quasi nebenbei auch noch die Entschuldigung mit reingenommen und hat sowas gesagt wie, ohne der Konkurrenz zu nahe zu treten oder meinen Mitstreitern zu nahe zu treten. Ich glaube, das ist halt wichtig. Wenn ich das, wenn ich diesen Beil, diesen diesen Satz mit dabei habe, dann verliert es für mich schon wieder die komplette. Arroganz, in Anführungsstrichen. Das finde
0: ich nämlich auch, weil wenn da so eine Einordnung stattfindet, dass es halt nicht bezogen ist auf die Konkurrenz, so von wegen, ach ich war nicht ich war nicht gut drauf, aber ihr könnt mich trotzdem nicht schlagen, ja. weil das war ja überhaupt nicht so. Das war ja eigentlich sogar, ich habe es als sehr selbstkritisch empfunden. Ja. Also dieses, okay, ich kann mit zwölf Minuten ins Ziel kommen und trotzdem unzufrieden sein. Und ich glaube, mhm. das unterscheidet ja auch die ganz, ganz starken Athleten, dass sie trotzdem immer was finden und mit sich selbst halt nie wirklich so zufrieden sind. Ja. Ähm, und Also, ich habe das auch überhaupt nicht so wahrgenommen, dass es äh, arrogant war und fairerweise nicht, dass Frodeno so unbeliebt ist, dass man ihn hier verteidigen müsste (lacht) in der Szene. (lacht) Also Fairerweise muss du halt auch sagen, das ist dann irgendwie 10 Minuten nach dem Zieleinlauf. Es ist, äh, du bist auch noch relativ K.O. Und ja. dann ärgerst du dich vielleicht nur noch, weil du im Hinterkopf hattest, okay, ich bin 20, 30 Watt unter meiner Leistungsvorgabe gefahren. Ja. Ähm, da ist vielleicht dein größter Bedacht jetzt auch nicht äh, darauf, wie du das formulierst, wenn du auch eh schon noch ein bisschen im Delirium <lacht> bist äh, nach so einem Wettkampf. Nee, ich glaube einfach, ähm, das war eher so ein... ja. Ich, man könnte es auch genau anders sehen so ein eingestehen von Schwäche ja. halt, weil ähm, niemand hat seine Wahrzeichen gesehen er hätte genau, auch sagen können das, das, ja das irgendwie war irgendwie so oh, solider Tag irgendwie die die Großausgaben kommen noch fertig. und ja. Ähm, ja war so ehrlich mit allen und mit sich selbst auch zu sagen okay es hatte eigentlich also da hätte eigentlich mehr gehen sollen und mehr gehen müssen meine Vorgaben hm. lagen sogar eigentlich oder meine meine Annahme wie viel ich leisten kann lag eigentlich noch darüber und äh, da muss ich eigentlich jetzt äh, oder das war dieser Sieg war für mich ein Zeichen noch mehr zu arbeiten und mich nicht darauf auszukurieren richtig also ja. so habe ich das erkannt das eher ist trotzdem immer noch
1: Verbesserungspotenzial gibt. genau ja, ja. genau ja. so und hätte ich es halt auch gesehen und
0: ja ich glaube Frodino ist niemand der ähm, da nicht mit großem Respekt seiner Konkurrenz ja. gegenübertritt ähm, ja also von daher das äh, habe ich jetzt nicht nicht so gesehen, ja. kann aber auch dann verstehen, gerade in welchem Kontext, man weiß ja auch nicht, äh, wer das da guckt, wenn das jetzt irgendwie in der, der der kleine Bruder von Patrick Dixmeyer ist, <lacht> <lacht> der dann so ey Mann, keine Ahnung. Kann man gucken? das natürlich immer in meinen falschen Hals bekommen. Ja genau, ja. manchmal bist du ja so direkt Befangen, sage ich mal, es kommt ja immer Mhm. drauf an, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Richtig, genau. Und äh, ja, das muss dazu vielleicht auch nochmal gesagt sein. Dann ähm, haben wir die Frage der Woche. Ja, genau. Ähm, Ich habe eben gerade
1: schon hier auf meinem Zettelchen geguckt. Ich finde leider den Namen nicht, aber da kam eine Mail an uns, ähm, die die Frage der Woche platzieren wollte, passend zum jetzt äh, (lacht) auf einmal aufploppenden Sommer hier in Deutschland, ob oben ohne für Männer draußen Tabu, ja oder nein? Ähm, er schreibt, äh, daheim im Keller tun wir es alle auf der Rolle. Doch was ist draußen? In anderen Ländern kein Problem. Am ard drive kein Problem. In Deutschland eher, jetzt muss ich einmal wenden, eher verpönt, oder? Ähm, er hat selbst äh, wohl jetzt am Anfang der Woche den Versuch gestartet, allerdings um 22 Uhr. Schreibt er mit einem Auge. Genau, und äh, <lacht> er hat gesagt, es fühlt sich toll an. Ähm, kann ich in dem Sinne nachvollziehen, dass es irgendwie vielleicht angenehm ist, nicht irgendwie eine Klamotte auf der Haut zu haben. Also ähm, ich kann nur aus meiner Position sagen, ich würde mich nicht oben ohne beim Laufen zeigen, weil da das Bäuchlein doch ein bisschen <lacht> sehr im Weg wäre. Die Schmach würde ich mir nicht geben, außer im Freibad. Aber ähm,
0: <lacht> was sagst du denn, Simon? Ja, okay, gut. Um, den der Bauch ist jetzt nicht mehr im Weg. Das kommt wieder in wenn ich dann anfange. Nee, aber ähm, ich, mir ist es tatsächlich einfach unangenehm. Also ja. ich bin ja jemand, ich fahre ja eigentlich jedes Wochenende, ich komme aus Lübeck, wir sind ja, sitzen ja hier in Hamburg, ja. ähm, trainiere dementsprechend am Wochenende in Lübeck und ich komme absolut vom Dorf. Das ja. heißt, wenn ich da meine Laufrunden mache, sehe ich manchmal oder meistens kein Auto, mhm. ein Auto, zwei Autos und vielleicht drei Leute, die mit dem Hund gehen. <lacht> und da maße ich mir das dann auch an im Sommer, wenn es heiß ist, Oberkörper freizulaufen, und ähm, das mache ich dann auch mit gutem Gefühl. Ja. Hier in der Innenstadt, in Hamburg, würde ich es nicht machen. Oder an der es ist mir Elbe, hast du das auch schon mal
1: beobachtet da? Ja, habe ich
0: auch schon gesehen, ja. würde ich selbst nicht machen. ist mir einfach zu unangenehm. Ja. Ich bin da sowieso, ähm, mich, mich stört das dann auch immer so, wenn ich wenn ich doof angeguckt werde, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Manchmal reicht das ja schon, wenn man sich da so einen abschnauft und da alle zusammen keucht. Ja. Ähm, gut, das lässt sich dann nicht vermeiden, aber da nochmal so unnötig... Ähm, so die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, da habe ich dann lieber ein durchgeschwitztes Shirt, weil da, also wenn ich, ich würde es mal so sagen, für mich, wenn ich weiß, erfahrungsgemäß, ich laufe da lang und da werden viele Leute sein. Ja. Mache ich es auch einfach nicht für mich. Es wird sicherlich die Leute geben, die es gerade dann extra machen und äh, die auch vielleicht... Der ja kann, der kann. Genau, wer ja. kann, der kann. Die auch ja. jahrelang dafür trainiert haben, dass ja. sie nur das, das endlich machen können, wenn der Sommer da ist. Schaut euch mal in den Bauch an. Okay. Er ist nicht mehr da. Genau. Ich gehöre nicht dazu. Ähm, ja, von daran zu Hause mache ich es dann, weil es einfach angenehmer ja. ist. Und gerade so irgendwie beim Koppeltraining und so, dann nur Schuhe an und ab geht's und kühler und wenn du dann was mitnimmst, um dann äh, Wasser über den Kopf zu gießen, dann machst du nicht nochmal alles irgendwie, ja. irgendwie nass. Also, ich mache das schon auch mal, wenn es richtig warm ist, aber dann, wie gesagt, nur wenn nichts los ist, und also soll ich das vorher auch ja. Also, ich
1: glaube, ich kann es oder würde es nachvollziehen können, wenn man das irgendwie, wie schon gesagt, irgendwie an so einer typischen Laufstrecke wie an der Elbe, ähm, wenn es da mal 30 Grad draußen hat, so what? Ja, ja also, also dann wie sollen gesagt, die Leute ich, ich, das machen, wie, ja, sie, wie ja. sie wollen. Ne? Ich gucke da, wird da jetzt auch keinem komisch hinterher gucken, außer er trägt irgendwie vielleicht, ja, weiß ich nicht, wirklich 120 Kilo vor sich her. Oder, aber <lacht> selbst dann ist es eigentlich total egal, wenn er sich dabei wohlfühlt. Ähm, und ja, ja, ähm, aber durch die Hamburger Innenstadt da müsste ich, also da fände ich es dann auch wieder unangebracht, dass ich dann sagen ja, ja, würde, eben. hey Leute, das muss jetzt echt nicht sein, ja. zieht ihr doch an.
0: Ja, es gibt, äh, ja gibt ja über. eben so Tank-Tops genau, und so ja, Lauf, und dann, Lauf-Shirts, ja. die auch, Klar, die sind dann auch alle bei, na, bei 30 Grad, ganz egal, wie langsam du loslegst, nach 10 Minuten sind die halt durch. Aber ja. ähm, gut, wir halten auch bei dem Sport vieles andere aus. Dann wird ein durchgeschwitztes Shirt wohl sein. auch noch. Ja. So, ne? Aber wie gesagt, ich will das, ich will das auch irgendwie keinem, keinem absprechen. Ich Aber ihr, könnt, auch, ihr
1: mal, könnt ihr mal sagen oder könnt ihr mal kommentieren, was ihr dazu meint?
0: Ja, also genau, das ist... Ähm, und, und wie gesagt, ich versuche immer noch so die Perspektive von anderen reinzubringen, wir als Sportler verstehen Sportler, die das machen, ja. ich sehe das halt jetzt gerade auch nicht unbedingt aus der Perspektive von jemandem, wie gesagt, wenn die Leute vorbeilaufen, finde ich das in erster Regel, in erster Linie cool, in der Regel, dass die sich bewegen, dass die trainieren, dass die Sport machen, genau. da ja. geht dann aber auch noch Oma Erna <lacht> lang, die sich dann vielleicht belästigt fühlt, ja. aber genau, es ist halt eine Frage der Perspektive, mhm. ähm, ja. Kommen wir noch zur Einheit der Woche, bevor Jawohl. wir die anderthalb Stunden hier schließen. <lacht> haben wir es noch schon? Ja, haben Jawohl. wir noch, noch, ja, noch 50 Sekunden. Wir ja. bleiben jetzt runter Also, Einheit der Woche. Horst Reichel schaudert an der Stelle. Vier mal acht Minuten. Ähm, geplant von 380 Watt. Laut Strava hat das nicht ganz geschafft. Äh, 350 Watt, 368 Watt, 363 Watt, 352 Watt. Ich gehe mal davon aus, das sollte diese ganz klassische Einheit sein. Vier mal acht Minuten äh, mit vier Minuten Pause. Das lässt sich je nach Streckenprofil draußen nicht immer einhalten. Waren beim ersten vier Minuten Pause, dann 4,42 und 5 Minuten 15. Ähm, ja, schöne Einheit, die man nachmachen kann. Ja, ähm, jeder braucht einen Iron Horst. <lacht> <lacht> Jawohl. Ähm, nee, also äh, starke Leistung auf jeden Fall und ähm, ja, krasse Wattwerte und auch äh, bin ich gespannt, jetzt auch bei Horst, wo wir schon mal da waren, bei dem es ja bei der Challenge Heilbronn nicht so gut lief, ja. was da die nächsten Ziele sind, die nächsten Wettkämpfe, weil wenn man das Training so verfolgt, auch so ein paar Tempo Wechselläufe, die er gemacht hat in den letzten Wochen, dann ist auch der richtig fit. Ähm, Ja, ein langer Sommer steht uns noch bevor. An der Stelle... Und? Haben wir es? Ja, jetzt haben wir Ah. 1306. An der Stelle, alle, die es bis hier (lacht) geschafft haben, wir sollten euch irgendwie Gutscheincode oder so einrichten, (lacht) dass ihr das ausgehalten habt. Aber anderthalb Stunden, so lange Läufe, ähm, sollte vielleicht gepasst haben. An der Stelle, wenn es Fragen gibt, ähm, gerne schicken über alle Plattformen, gerne auch Feedback. Ähm, Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jo,
1: danke. Ciao. Ciao.